0: Esse podcast é apresentado por p 9combr Ao vivo o Pocopixel número 71 eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom. Qual que é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é o velho é o novo novo. A gente vai falar sobre jogos velhos. Não, isso a gente faz desde o episódio número zero. Mas a gente vai falar porque que falar de jogo velho é a nova novidade. <risos> Por que que velharia está na moda? Está na moda, né? Está muito na moda, impressionante. é impressionante. A gente acabou de passar essa semana... A semana passada, a semana retrasada, foram semanas que mostraram pra gente o quanto na moda estão as coisas antigas. Anteontem, a gente tá gravando no sábado, na quinta-feira foi lançado o, nas lojas dos Estados Unidos o NES Classic Edition. Na semana retrasada, a Tactoy lançou o Mega Drive, edição ilimitada, olha só que incrível. Tá todo mundo só falando de jogos antigos e você entra nos sites americanos, The Verge o Polygon, não sei o que, todo mundo esse NES Clássico é ótimo, os jogos são incríveis. O que, que aconteceu que os jogos antigos voltar na moda tinha filas gigantescas pra pegar o, 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 o NES o,
1: Classic e esgotou, tipo, não, as pessoas não conseguiam comprar,
0: impressionante, a gente vai falar sobre isso hoje, a gente vai falar como que as pessoas estão chegando atrasadas à moda dos jogos antigos, que a gente já tá já faz bastante tempo né? a gente, a gente é gosta Hitler de jogo do antigo, antigo
1: muito antes muito, de ser legal,
0: Exatamente. Né? muito antes de ser novo né? a gente gosta do velho muito antes de ser novo exatamente, né? antes da gente falar sobre a moda dos jogos antigos a gente tem que falar sobre o que mesmo? Sobre os podcasts da família B9. Exatamente. Os podcasts <risos> da família B9 são, não são antigos, são novos, alguns são antigos. Bom, é meio confuso, mas são todos muito bons e estão todos na moda. Só levou 71 episódios para eu acertar.
1: <risos>
0: é, tá tudo certo. Agora acertei. Agora você acertou. É isso, é isso aí. aí. escuta um pouco um o pouco Pixel, mas também escutem os produtos podcasts da família B9. São diversos. Diversos temas. Entrem lá em b9.com.br barra podcasts. É isso aí. Um monte de tema. Nenhum deles é doença venérea. Exato. Não, não... <risos> É tipo, a gente combinou que não era pra falar a, pi a piada. Mas não tem, não tem piada nenhuma. Não tem piada eu nenhuma. Não, não fiz nenhuma. piada alguma. Ah, então tá bom. Se bem que tá tendo epidemia de sífilis. Talvez o Mamilos um dia fale sobre sífilis. Mas aí eu não me responsabilizo. Não né? é nossa culpa. Não é por mim. <risos> Tema. Bora lá. O que aconteceu que de repente as pessoas acordaram e tiveram vontade de jogar jogos antigos e fazer fila na frente das lojas pra comprar o Nintendinho? Eu acho que é só porque tem o Nintendinho. É só porque lançaram. É só porque lançaram. Não, é. mas peraí, então vamos, vamos pensar na, na, de outro jeito. Por que, que a Nintendo então lançou o Nintendinho de novo? Essa é uma boa. <risos> Essa é uma pergunta de verdade, né? É porque eu
1: acho que esse interesse já tá aí já faz um bom tempo. Concordo. É que as empresas não, não davam vazão pra isso. Quer dizer, de certa maneira elas davam, mas não do ponto de vista do hardware. Porque a, a Nintendo já tem Sempre um... tinha um no Virtual Console, o virtual né? Virtual Console já é uma coisa antiga e as pessoas queriam muito que esses jogos fossem relançados uhum. e a Nintendo faz isso a conta gota. De verdade. Ela eu. cria escassez, né? É, quão difícil é você pegar um jogo de Nintendinho e tornar ele disponível no Virtual Console? É um emulador. É um emulador. E ruim. É um emulador ruim. <risos> emulador meia-boca. Bem meia-boca. Quão difícil é você pegar todo o catálogo do Nintendinho e tornar ele disponível? Nada e... difícil. Até porque eles cobram por jogo. Quanto custa um jogo no virtual console? De 2 a 10 dólares? Ah, é, ok. Se você compra
0: muitos jogos, é complicado. Sim. mas e, e, e assim, sendo, pelo menos pra mim, na minha cabeça, ou você tem, pode ser que eu seja super extremado, né? Mas ou você tem à disposição, sei lá, mais de 100 jogos pra você brincar no Nintendinho, ou nenhum, porque você ter 3 jogos do Nintendinho virtual dentro do, do teu emulador, que graça tem. É, é gente que gosta muito desses jogos. Tem que gostar muito
1: desses jogos. Muito. Mas, em todo caso, não é difícil. Você coloca eles lá, deixa eles disponíveis, ganha uns
0: trocados fáceis. Mas Bom. acho que tem uma questão de software também, né? As licenças dos jogos. É, tipo, alguma coisa. A, a Nintendo aí. pode lançar os próprios títulos, mas às vezes não consegue lançar de outros, né?
1: Acho que o ponto é, eles lançam muito a conta gota, os jogos são muito limitados. Agora estão vindo mais, mas durante muito tempo o Virtual Console existia pra meia dúzia de joguinhos do Nintendinho. Então, eu acho que a demanda tava aí. A Nintendo só não tava oferecendo o produto. Uhum. E agora que ela tá oferecendo esse produto num pacotão bonito, nostálgico, com com o visual e com um monte de jogos na memória. 30 aí, jogos. Aí as pessoas realmente pegam fila.
0: Custa 60 dólares, é mais ou menos 2 dólares por jogo.
1: É, 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 parece ok parece ok. Parece ok. Parece o, você comprando no virtual console, mas com a, com a graça de você ter um, com, o, o console pra você.
0: Ba basicamente, e o pessoal abriu, né? O, o NES Classic Mini, que não chama o NES Classic Mini, chama o NES Classic Edition. O pessoal abriu o Nintendinhozinho e viu como é que é o hardware, né? Ele é basicamente o mesmo hardware do Raspberry Pi 2 que é a penúltima edição do Raspberry Pi. Ele tem mesmo, o mesmo SOC, né? o System on a Chip, que é o, um ARMV alguma coisa de quatro, quatro núcleos, que é um, como se fosse um celular de quatro anos atrás, mais ou menos. Três anos atrás, um Android de três anos atrás, mais ou menos. O mesmo processador. Com uma memória RAM OK e uma, uma, uma memória flash soldada. Então os, tre os 30 jogos estão lá numa memória flash que está soldada no, na placa geral do, do bichinho. Pra você
1: não poder tirar e botar outra
0: com não jogos. Não né? tem nenhuma entrada. Ele é um corpo fechado. Você não consegue, não tem porta de nada. Você não consegue tirar aquilo, a menos que você faça o trabalho de, de soldar o negócio, pegar a memória, tentar soldar em algum outro lugar. Quer dizer, muito, muito, trabalho. So, muito trabalho. Muito trabalho. Você pode pegar um Raspberry
1: Pi e fazer você Compre um, você um Raspberry mesmo. Pi no ovo. Ele é
0: mais barato do que o, o Nintendinhozinho. Ele é 20 dólares mais ou menos. Se eu estiver falando besteira, eu coloco nas groselhas do post é, ele é mais barato que o Nintendinhozinho só que ele não tem duas coisas ele não tem o case fofinho, e, e o case fofinho, que é igual ao Nintendo, igual ao NES americano, ele é realmente igual. Todas as críticas que eu vi no YouTube, em sites, falam que ele é exatamente idêntico ao Nintendo o NES americano grande, só que a única diferença é que não abre a, a gavetinha, não, mas o resto ele é idêntico. Inclusive, o botão de power, de reset, ele tem a mesma sensação, Se aperta, tem o mesmo clique, tem a mesma luzinha. Nossa, que legal. É bem legal nesse sentido. O Raspberry Pi não tem nada disso. Ele é... Isso é uma placa. Você vai comprar uma, um case que é genérico, preto, qualquer cor lá que você tiver. Então ele não tem a, a, essa coisa nostálgica do Nintendinho na tua frente, né? Mas ele tem uma vantagem que é, os controles do Nintendinhozinho, eles são muito... Tem um cabo muito curto. Você não consegue jogar no seu sofá e é, ir a, com a TV no lugar normal da TV porque o cabo não chega em você. Mas é, isso aí é de propósito. Isso não é falha da
1: Nintendo. Ah. É que ela quer jogar você pra nostalgia, de, de jogar. Jogo, no chão de jogar sentado no chão com a cara na TV. que você fazia quando era criança? Quando antes
0: tinha TV de 20 polegadas de tubo, você sentava no chão e ficava de cara pra TV normal, mas agora as pessoas têm TVs de 40 polegadas. <risos> Você não quer ficar olhando cada pixel no, no, a 5 centímetros de distância. É muito esquisito. Tem pessoas que estão trocando porque a entrada do Nintendinhozinho é igual a do, do controle do Wii. Então as pessoas estão trocando usando o controle do Wii em vez de usar o controle que vem com o Nintendinhozinho. Porque tem um cabo maior é pra usar o... <risos> O controle classic do Wii. Exato. Não é um, um controle sem fio nada, mas ele tem um fio mais comprido do que o coiso. A, a minha pergunta é, por que, que a Nintendo não fez um controle sem fio? É quase banal, faz um bluetoothzinho básico. É, Seria que... fantástico, não, não estragaria o videogame com as duas portinhas lá, que ficaram um pouquinho feias. Elas, são, elas não estão na proporção do, da miniaturização, né? É Só a única coisa fora de, de proporção do negócio é a, a entrada do, dos controles, né? Faz eu fizessem ele em Bluetooth, por exemplo, sem nenhuma entrada física de cabo, seria fantástico. Acho que você cria o problema de ter que
1: botar os, os controles pra carregar ou enfiar pilhas dentro deles. Ah, a Acho Microsoft que... resolveu com pilha. As é ridículo. estão acostumadas. Pilha? É. Quem enfia pilha no controle hoje em dia? Mas funcionaria. Sei
0: lá. Bateria de, bateria de relógio.
1: No fundo foi a festa das third parties, porque já saiu um extensor de cabos. Ah, tem um extensor? É, inclusive saiu um adaptador pra você colocar os seus cabos, o, o seu controle original de Nintendinho, se você tiver um.
0: Ah, é? E funciona? Funciona. Então, é tipo, alguém ganha dinheiro com isso, Sim. e você estica o seu cabo e é. pronto. A tecnologia é um negócio fascinante, né? O, o processador desse treco, do Nintendinhozinho, ele é mais poderoso do que o tu, do Wii U. Sério? É... <risos> É, é uma merda. É um processador muito simples, mas mesmo assim ele é mais, mais poderoso do que o do Will. Fantástico.
1: Fantástico <risos> pra emular Nintendo. Pois é, eu... No fundo é isso que ele é, ele é só um, um emulador bonitinho. Mas eu entendo que a Nintendo não tá vendendo simplesmente a emulação, ele tá vendendo a experiência de você ter aquele console naquele formato, sentir o controle de novo, né, lembrar como é usar aquele D-Pad, embora o D-Pad não seja o mesmo do controle clássico original. Eles colocaram um D-Pad melhorzinho. Sim. Aquele lá era um desastre, né? Nossa! Aquele era destruidor de dedos. Né? Era bem duro mesmo, né? Era tenso. Mas é, é, é toda essa experiência. E, obviamente, o fato disso ter sido lançado com tanto alarde e a Nintendo de novo oferecer menos cópias do que as pessoas querem comprar, cria um efeito de que vira coisa, a coisa que todo mundo quer botar na estante. Sim, é, então, chama
0: Classic Edition, não só porque ele tá retornando a um, um videogame antigo, etc, mas é também porque tem números limitados, não tem uma quantidade grande de mini consoles no mercado. Mas então, a... gerou escassez, tem gente vendendo a preços muito mais altos na eBay, por exemplo.
1: Mas a Nintendo faz isso com todo todos os aparelhos
0: <risos> tirando os consoles de mesa mesmo sim é, mas
1: mesmo o Wii tipo o Wii eles produziam muito menos do que do que a demanda global uhum. Aí ah, eles fizeram Amiibus. Olha, Amiibus é um sucesso. Também com escassez. Não adianta, você não encontra. Porque eles fazem meia dúzia. Uhum. É, 3DS é um baita de sucesso. Não tem. Não, eles não conseguem produzir. Não, eu não sei se a, se a Nintendo faz de propósito. Porque quer criar o, o burburinho a respeito. Uhum. Ou se eles simplesmente não conseguem fazer a, os, os produtos de acordo com a demanda. Sim. É meio estranho.
0: É. Mas enfim. Lançaram o Nintendinhozinho. Inclusive não é só o Nintendinhozinho que tem. Também tem o Famicomzinho. Mas só no Japão? Só no Japão. Nos Estados Unidos vende o, o Nezinho e no, no Japão vende o Famicomzinho, que Não. era o que eu queria. Na verdade, se eu fosse comprar um dos dois, eu compraria o, o Famicomzinho, porque ele tá muito fofo. Assim, o, o japonês nem, nem ia reconhecer o Nintendinho. Não, nem sabe o que é aquilo. Vai ver o Nesas clássico e falar, o que, que é isso? É o
1: que é essa torradeira?
0: Sim, mas o, 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 o Famicomzinho, ele é vinho. Ele é vinho com dourado e é meio, uma cor meio creme, que é a cor que foi lançado mesmo o Famicom no Japão. Ele é estranho. Ele, ele é horrível, é, né? ele é Horrível e muito legal.
1: Aí minha pergunta é: será que os controles, os controles do Famicomzinho saem? Porque do original não saía. É,
0: pois é, não sei. Realmente não sei. Mas eu acho que saem. Eles devem ser plugados atrás, como era o, o do Famicom original, mas. E você consegue encaixar eles na lateral também. Deve vir dois, porque o Famicom original vinha dois plugados ali, Exato. né? Imagina que o Mini tenha que ver dois, senão você fica só com um preso ali na lateral do, do, do console e fica feio, né? Vai atrapalhar a harmonia estética do console. O designer da Nintendo pensou o um negócio assim, tem que ter dois, tem que ter dois, dois Mini-Controls. Encaixadinho controles. de cada lado. Exato. Muito fofo também, mas imagina que pra você comprar um treco desse deve ser um... tem que fazer uma revolução, né? <risos> Tem, só vende no Japão, já não tem suficiente para as pessoas lá. Deve ser custar 5 mil reais no Mercado Livre. Sabe? <risos> Exatamente. <risos> Se eu fosse a gradiente, eu lançava o Phantom System Classic Edition. Seria sensacional. É o, o Mini Phantom System. É o Phantom Systemzinho. É. <risos> que também serve como um Atari 7800 Mini. É porque é o mesmo é formato. O mesmo formato. Né? É a mesma
1: carcaça. <risos>
0: Bom, nessa onda, a Tectoy foi lá e lançou o Mega Drive Edição Limitada. Só que ele é, não tem, ele, ele pega tudo, todos os exemplos que a Nintendo deu quando lançou o Mini, né? E faz tudo errado, faz tudo ao contrário. <risos> não é um Mini Mega Drive. Ele tem a mesma carcaça do Mega Drive original. Então é um treco grande. Ele é... É pra quem quer ter um Mega Drive de novo em casa. Ele é. tem entrada de cartucho. Não faz nenhum sentido. Então,
1: eu acho que ele não é voltado exatamente pro mesmo público. Sim. Do que o não entendi. Não,
0: ele é voltado. Ele é edição limitada. Ele é feito pra colecionador. Você, você tem que entrar no site e ir na pré-venda. Inclusive, eles fizeram um negócio estilo Kickstarter. Só se tiver o um número X de pessoas, eles, eles botam no mercado mesmo. Senão eles devolvem o dinheiro. Mas é que o Brasil é completamente maluco pela Mega Drive. Ok, isso a gente sabe. Então,
1: várias pessoas têm os cartuchos delas em casa. Tem gente que coleciona esses cartuchos de Mega Drive até hoje. Muita gente. Muito mais do que o, o, o fã doido que guarda os cartuchos de Nintendinho no porão. Não, não. No sabe? Brasil, sim. Então, tipo, como no Brasil isso é muito forte, faz sentido você lançar um console que você possa encaixar o seu cartucho de É, você acha? Não, não era melhor lançar o Mega Drive 4? Mas eu, já existe o Mega Drive 4, 5, 5 12. É.
0: Isso, um Mega Drive modernizado, não uma versão que apela para a nostalgia. Eu acho que eles estão
1: apelando para os dois públicos. Eles... É um
0: Mega Drive novo, caso alguém
1: queira comprar, porque é impressionante quanto vende Mega Drive no Brasil. Eu estava vendo os números da, da Tectoy, e o Mega Drive vende mais ou menos umas 150 mil cópias por ano no Brasil. Sério? Ainda é. vende? Em Ainda, 2016? Ainda vende. Em 2016 vende umas 150
0: mil cópias por ano.
1: De qual, qual edição? Ainda, de a última real? edição, que inclusive é uma edição consideravelmente
0: feia, assim, um azulzinho com Sonic desenhado é, Então, isso é, é uma versão feita para é, consumidores de baixa renda terem um videogame. Exato. E, e esse edição limitada não é para isso. Ele é igual ao anterior, ele, ele é caro, ele tem entrada de cartão SD. Então,
1: você tem noção que 150 mil cópias é quanto vende o PlayStation 4 <risos>
0: no Brasil. Sim, mas ano. o Mega Drive custa quanto esse Mega Drive azul do Sonic? Deu... 200 reais. Não. E eu o Playstation, PlayStation 4 custa quanto? 3 mil?
1: <risos> Não, eu, eu entendo isso. Mas é, é óbvio que o Mega Drive é um sucesso absurdo. E que ele é uma porta de entrada monstruosa. Perfeito. E que as pessoas têm seus cartuchos em casa. Então, tipo, eu, eu acho que o, o novo Mega Drive Classic, ele quer ser esse novo console que as pessoas continuam comprando há muitos anos.
0: Em apelando pro pessoal da nostalgia. E
1: apelando pra nostalgia. Talvez as pessoas que queiram comprar esses consoles, porque eles continuam comprando pra dar pros filhos e tal, prefiram comprar ele com a carcaça original. Simplesmente porque agora está legal. Ninguém nunca se preocupou com isso. Você comprou o Mega Drive pro seu filho, você não quer que ele pareça o seu Mega Drive. Não,
0: ele. ele você nem conhece. Na, na maioria das vezes, a pessoa que compra o Mega Drive 6, 8, 20, azul com o Sony aqui pro filho, nem, nunca viu o Mega Drive na vida. É um videogame. Pois ela, é. um videogame, ela foi na loja e esse tinha um jogo. Um, um um jogo engraçadinho e o preço era bem baixo. Mas
1: agora, o momento histórico tornou essa camada de nostalgia alguma coisa desejável. Perfeito. E que vale a pena você pagar mais caro por isso. Sim. Então agora o cara vai lá comprar, mesmo que não conheça o console, ele fala, olha, eu vi que esse console tá com a mesma carcaça... De 91. De 91, olha só que legal, né? Dava por os cartuchos velhos, hahaha, ha, ha, e vai comprar do mesmo jeito.
0: Você acha que vai funcionar? Que as pessoas vão comprar esse Mega Drive edição limitada? Elas compram outro Mega Drive, hein? A é 150 são públicos... mil cópias por ano? Eu acho que sim. Não, não, eu, eu não boto tanta fé, não. Por causa do público. Você acha que não é o mesmo? Não é, não é o mesmo público. É, vai falar com a gente, esse Mega Drive novo da Tectoy. Vai falar com os caras que gostam de, de jogos antigos, com a cena, Old Gamer. Não vai falar com o consumidor de baixa renda. Ele é caro, ele custa 400 reais. E, e ele tem... E, e, o problema dele é que ele não apela pra nenhum dos dois públicos. Ele não apela pro cara que, que precisa de um videogame. Ah, é, acho que... E ele não apela pro, pro, pro colecionador nostálgico, porque ele tem vários problemas. Ele tem... É, ele não tem, saída, não tem saída HDMI, por exemplo. Você tem que ter uma TV com uma entrada áudio e vídeo, AV. Pô, as pessoas, os colecionadores, na maior parte das vezes, são adultos, que têm renda e que tem que ter uma TV HD em casa, sabe? E, e não vão querer plugar uma... Tem que ter um... Às vezes, tem TVs que não tem nem entrada. Acho que a minha TV lá em casa não tem entrada de AV. Eu vou precisar de comprar um adaptador pra colocar o treco. Do ponto de vista da qualidade de imagem, a diferença não, não vai existir. Não, na, a, a diferença não existe. Tipo, é, tanto faz. Mais ou menos, porque assim, o. A saída do Nintendinhozinho, ela é HD. Só que a, o emulador coloca a imagem dos jogos antigos da, de um jeito adaptado pro HD. Aí você pode até escolher, tem uma configuração que você escolhe. Você quer pixel perfect, então o jogo fica quadrado. Porque lembra? O, o pixel, ele, 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 é, ele é teoricamente quadrado. Ele é um Ele é um ponto, ele é quadradinho. Ele é. é um ponto que tem dimensões quadradas direitinho. Mas as TVs antigas de tubo eram 4x3, elas não eram quadradas, elas eram ligeiramente retangulares. Então o jogo fica ligeiramente retangular e a gente acostumou com isso. Mas no, no se você for olhar o software, aquilo lá não é retangular, aquilo é quadrado. Então se você quiser jogar no Nintendo, um modelo Pixel Perfect, em que o pixel é um pixel... Ele fica quadrado na tua tela. Aí você pode jogar pra 4, 3 pra ficar igual o que era quando você jogava quando era criança. Aí ele fica ligeiramente retangular. Isso, se eu, você eu, quiser eu mais... Deformado, assim. é, é ligeiramente deformado, que é, o, que é o, o, o jeito que eu acho certo, porque aos poucos os game designers foram fazendo o jogo para o deformado. Exato, eles se acostumaram com a deformação. Isso, né? eles usaram a deformação a favor deles. E... Tem a opção de você jogar com é, um filtro, um CRT Shade, assim. Fica igual uma TV de tubo, com scanline, sabe? Sim. É você consegue jogar emulando esses três modelos em HD. Então a saída do Nintendozinho é HD. Ele emula essa imagem antiga. Quando você pluga um AV, você tá jogando pra, pra aquela resolução intermediária entre o SD e o HD, que não é que a TV vai ter que fazer essa emulação pra você. É a TV que vai ter que se adaptar. Se você tem uma TV HD, por exemplo. Você não tem nenhum tipo de controle sobre qual nenhum. como vai ser a imagem. Nenhum. Como você é vai uma saída pixel, analógica. Né? <risos> essa é a saída analógica. Então, o, parece que o, esse Mega Drive, ele tem esses problemas. Tem gente levantando se que ele tem a, o som é igual ao do Mega Drive antigo, porque ele, parece que ele tem menos canais do que o, do que o Mega, Mega Drive antigo, porque o hardware não é o mesmo do Mega Drive, é outro hardware. Segundo a Tectoy, não se fabrica mais aquele o hardware. hardware da época. Então, eles tiveram que fazer outro hardware, só que não tá claro e até porque ele não foi lançado ainda, então ninguém pegou no negócio. Como que é? Se é emulação ou não? O que está que que acontecendo dentro, do, dentro daquele track? Eu acho que não é emulação, eu acho que ele é um, um hardware novo, com retrocompatível. É pelo fato de
1: que ele aceita os cartuchos originais, é, pelo mesmo. menos uma parte do que ele tá fazendo não deve ser emulação. É, eu imagino que não, então... Mas é complicado, porque se você faz um hardware um pouquinho diferente,
0: a experiência já não é idêntica que você tinha antes. É, o Nintendinhozinho, por exemplo, você consegue ter save state. Tem quatro save states por jogo. Só com a emulação você consegue fazer isso. Então, tipo, o Mega Drive novo aí, velho, ele, ele fica deficiente pra, pra colecionador. O colecionador, o, o cara que é da cena Old Gamer, o cara que nem a gente, esse cara vai ficar muito decepcionado, porque ele é como se ele tivesse ido no, no na Santa Efigênia, na Feira dos Passos, sei lá, em qualquer lugar na cidade onde vende... É, videogames antigos, sebo de videogames ele compraria um Mega Drive com é exatamente os mesmo, mesmos problemas as mesmas deficiências, só que
1: original é que eu acho que a, a gente precisa separar os dois tipos de old gamer colecionador que
0: existem. Tá, vamos lá.
1: Porque existem aqueles que estão interessados na, na nova tecnologia, que querem a entrada HDMI, que querem ter controle sobre isso. E mas fazer... só querem o jogo, e...
0: o jogo antigo.
1: E fazer o save state, mas querem jogar o... o Mario o, 2. O Mario 2. É só isso. Então você quer as novas vantagens que a tecnologia oferece, mas você quer o mesmo software. Perfeito. E existe um old gamer colecionador que quer exatamente a mesma experiência. O Hardware antigo. Ele quer ver como é que o hardware faz isso. E as pessoas que realmente se dedicam a isso, percebem as coisas que a emulação não faz exatamente igual. Uhum. Eles querem o mesmo hardware, eles querem o mesmo controle, eles querem exatamente aquilo que eles tiveram antigamente. E aí, eles preferem comprar um Mega Drive antigão no Sebo. Isso. Que é caro pra caramba. É caro? É bem caro. E você não tem a garantia da qualidade do... Do, de, de, do funcionamento. se tá funcionando bem. Exato. Ele pode tá ruim. Ele pode estar tá cheio de pó. Ele pode tá com o controle meio lascado. A, a solda tá soltando. Exato. Tipo, não, não é uma coisa simples. Se você pode comprar um Mega Drive velho, só que novo com, garantindo que todos os componentes são novos e que eles estão em perfeito estado vários colecionadores escolhem isso. Eu vi um monte de gente comentando não brava porque o Mega Drive não tem entrada HDMI. Mas brava porque não tem certeza se o chip de som vai fazer exatamente o mesmo barulho. Exato. Porque é. eles querem essa experiência do console original. Então, tipo, tem gente que não tá pouco se lixando se vai dar pra fazer save state. Eles estão preocupados se o console é idêntico uhum. ao
0: que ele era antigamente. Então acho que existem esses dois públicos. Mas esse segundo público que você falou, ele não é atendido pela, pela Nintendo, por exemplo. O Nintendinhozinho não serve pro cara que quer comprar o Nintendo no sebo. Concorda comigo? Concordo. Ele, ele, é, ele é feito pro entusiasta do software e pra nostálgicos hipsters em geral. Exatamente. É para caras que têm mais de 20 anos, mais de 25 anos, com renda e que gostam de coisas antigas, gostam de tecnologia e que acham o Nintendo uma coisa, o um, um Nintendo original, o NES, uma, um hipsterismo divertido bacana pra colocar na sala. Isso é, não Isso é. o, a Nintendo atende esse público Não é um público do colecionismo Da experiência idêntica
1: É um público que quer ver uma nova tecnologia legal At Fazendo aquilo que ela já conhece Perfeito. A é.
0: Tectoy ela não atende o cara do colecionismo Porque o hardware do Mega Drive novo Não é o mesmo, certo? Provavelmente vai ter algumas diferenças não A, a Tectoy já falou que não é o mesmo Que não, não fabrica mais o mesmo É, é outro a, o, o, não, não tem as facilidades modernas não, não é um objeto de decoração legal Porque ele é grande desajeitado, como era o antigo. Isso é bonito, o Mega Drive. É bonito, mas ele não, não tem aquele... Não parece um brinquedo novo, que nem o, o Nintendinhozinho. O Famicom é, 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 é vinho e, e creme. E é feio. <risos> Só que ele ficou lindo, miniaturizado, e você coloca na estante. Eu queria ter ele. Não, eu nem ligaria na tomada. Eu deixaria ele em cima da minha escrivaninha. Mas você não teria um, um
1: Famicom original na, na sua prateleira? Do, ta, do tamanho correto?
0: Ou... Só se eu for... É que eu não sou exatamente esse público que gosta de... de do hardware antigo, de sentir o, o cheiro do plástico velho amarelado, sabe eu, eu gosto da, da sensação da nostalgia e da referência, eu gosto da referência e não da coisa em si, eu acho eu não tenho muita vontade de ficar me embranhando no sebo lá e achar lá um Famicom original e, e abrir, e tirar, tirar o pó e passar ó, protetor de circuito impresso de novo nele, sabe? Essas <risos> coisas que o pessoal faz. Botar ele
1: de molho numa. É... Aquela substância louca pra tirar o amarelado. Exato, do plástico, né?
0: exato. Eu, tipo, não, eu não tenho isso aí. Eu gosto da referência. Eu gosto da camiseta, eu gosto do pouco Pixel, eu, eu gosto do Nintendo miniaturizado novo. Que é uma brincadeira, é uma piscadela, mas não é exatamente uma coisa artística. Arqueológica. Entendi. E eu acho que o Mega Drive não é nenhuma, nenhuma das coisas. Ele não, tá, ele não tá se encaixando em nenhum lugar. Ele não é pro cara hipster que quer ter na, na estante e jogar na TV de, 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 é, moderna do cara. Ele também não é igualzinho o Mega Drive antigo que o cara compra no sebo e tira o pó. Ele não, não tem as conveniências, pro, não é também pro, pro consumidor de baixa renda. Ele, não sei pra, pra que serve esse Mega Drive novo, na prática.
1: É, eu acho que ele é simplesmente a, a tentativa brasileira, sabe? Uhum, é do jeito que que deu. Exato. O colecionador que quer o mesmo hardware original, ele vai falar tipo, é é caro comprar um Mega Drive lá dos anos 90. Eu vou comprar esse mesmo. É, o Rips, ele fala assim: Ah, eu quero jogar um Sonic. Acho que eu vou com esse. É bonito. <risos> Sabe, eu acho que ele, ele acaba sendo acessível para os dois públicos, mesmo que ele não seja perfeito para nenhum deles. Mas vamos ver qual vai ser o sucesso. Da, da, Se o Kickstarter vai. Entrada, pelo é. jeito, vai.
0: Pelo que eu tenho visto, a gente tá vendendo a pré-venda né, do, do, do negócio. Né?
1: Eu, eu entendo que talvez não, não tenha sido a abordagem ideal para. Pra essa nostalgia. Ele não, ele não é a versão ideal do Nintendinho clássico na, na, na sua versão Sega. Ah. Mas, a gente, tem, a gente esquece às vezes quão fenômeno é o Mega Drive no Brasil. Uhum. Tipo, eu acho que, mesmo se, se o projeto for torto, mesmo se ele tivesse as suas limitações, vai rolar. Vai rolar, vai ser um sucesso
0: louco. Eu entendi. Porque o Mega Drive é muito doido, né? E eu acho que vale a gente tentar entender por quê. O, o que o Mega Drive é louco ou por que o. O, a onda retrô, chegou
1: Exato, é, porque é que a, o Brasil ama tanto um console antigo E por que o mundo inteiro ama tanto um Nintendinho velho E por que tá todo mundo se pegando fila para comprar esse tipo de coisa, né? Por
0: quê? O que, que você imagina que acontece? O que, que faz as pessoas irem para fila para comprar o um NES Classic nos Estados Unidos?
1: Eu acho que é, é uma junção de muitos fatores Tá, vamos lá é, Primeiro, eu acho que os consoles novos Eles não dão conta de todos os públicos eu acho que a, a experiência dos consoles novos às vezes deixa o, alguns jogadores de lado deixa eles ligeiramente frustrados é, muitos jogos hoje são muito grandes, muito compridos uhum. exigem um grau de dedicação muito alto, você tem que passar muito tempo sentado lá no, no seu sofá, Sim. os jogos são muito caros, você sente que, que esse jogo precisa te devolver muito para valer o, o investimento uhum. e em geral ele não consegue te devolver muito não só porque o, o jogo não tem o que te oferecer, mas porque você não tem tempo para dedicar isso. Certo. Tipo, o, muitos jogos modernos, eles só te devolvem se você deu para eles. Você tem que sentar lá pelas próximas 30 horas para você sentir que você teve alguma coisa em retorno. E muita gente não tem mais esse tempo para sentar no sofá e dar, especialmente quem jogou muito quando era criança. E, tipo, a gente jogou absurdamente. Então muito. A, então, a gente é bom nos jogos de Nintendinho. Uh -huh. E a gente só é bom porque a gente se dedicou centenas e centenas de horas a eles. A gente trabalha, a gente tem cada vez menos tempo, né? A gente tem família. O tempo que você passa sentando no, sentado no sofá é cada vez menor. Uh -huh. Tipo, tem gente que consegue jogar muito, mas a tendência é que esse tempo comece a diminuir. Sim. E aí você sente que você dedicou muita grana pra um jogo que você não consegue ter nada de volta. Não dá tempo dele te retribuir. Você sente que você não é, Eu sinto o direito. Isso. eu sinto isso é. com o
0: jogo moderno. Eu não sou um público bom de, de dos consoles mais novos, porque eu real, eu gosto muito do hardware. Eu fico fascinado e eu ligo, eu ponho lá o Uncharted 4, por exemplo, e fico fascinado como os gráficos são bonitos, como é bem feito, como é cinematográfico, como a dublagem é boa, como é interessante e tal. Mas é, ao mesmo tempo eu fico frustrado porque eu não consigo tirar. Eu não não é o problema é meu. Eu não consigo tirar tudo do, do jogo. Perfeito. Porque eu não tenho tempo, porque eu jogo só duas horas por semana. É, porque eu, o tempo que eu coloco pra jogar o jogo na semana é um tempo insuficiente pra, sei lá, pra ir pro, mo, pro capítulo seguinte do jogo. É, eu sinto que eu não estou no nível que o jogo exige que eu, eu tenha. É um problema meu, não é do jogo. Eu super admiro, acho lindo. Mas eu não, eu não tô a, a, no, no nível do jogo. Eu entendo. Eu tô um pouco fora da curva, porque eu
1: jogo muito videogame. Aham. Uhum. Mas depende do momento da minha vida, do, do quanto eu trabalho eu tá me consumindo, de quantas tarefas eu tenho para fazer, eu posso ficar 40 dias sem conseguir ligar um videogame. E aí quando você volta pro jogo, você fala, o que está tá acontecendo? O que que era é isso muita mesmo? Coisa. É... Que, que ponto tava da história? Como é que era a jogabilidade? Quando eu tava ficando bom, já não lembro mais o que tem que fazer. Sim. Então... E... Eu sinto que existe um, um grande público que é, um, é fica um pouco alienado por esses por esses jogos modernos e é, é, esse é um dos motivos pelo qual tanta gente compra poucos jogos.
0: Tem um videogame e tem o um FIFA.
1: Exato, você tem FIFA e tem Call of
0: Duty. É. Aí
1: são jogos que te dão retorno muito rápido. Uma partida de FIFA dura 10, 15, 20 10 minutos. minutos. e você tá feliz. Exato, o resultado vem instantaneamente. As partidas de, de, um, de um jogo de tiro online são instantâneas. Você joga lá, vê qual foi o seu resultado, se você é bom ou não é bom, e pronto. Sim. E eu acho que a, a, a taxa de jogos atrelados a console é cada vez menor. Uh -huh. As pessoas compram cada vez menos jogos por consoles dele. E tipo, os jogos são caros, pensa assim. Eu 200 quero, reais. Eu quero comprar um jogo. Mano, esse jogo vai durar pra mim pra sempre. Sim. E tipo, ele tem que me dar recompensas. Se, ele, se, se for um jogo que só vai me dar recompensa daqui a 40 horas, eu não tenho isso pra dar. Então eu, eu sinto que os consoles antigos eles são interessantes por causa disso. É, não só os jogos são mais baratos, é, mais curtos, eles te dão recompensas imediatas. imediatas. Você joga uma fase de Mario e tá ok. Você pode inclusive jogar a primeira fase milhões de vezes. Aliás, todo
0: mundo joga a primeira fase milhões de vezes. Pois é. Porque o jogo foi feito pra isso. Você liga, você tem, mesmo que você já tenha chegado na fase 7... Você tem que jogar a fase 1. Então você fica muito bom na fase 1. A fase 1 é... É como se fosse tua língua nativa, assim. Exato. E,
1: inclusive, você acaba se saindo bem nela e isso corta a sua sensação de frustração. Sim. Tem muita gente que fala pra mim, eu, eu gosto de jogos que são difíceis ou que falam de temas pesados que são incômodos que me levam pra lugares que eu não conheço uhum. e muita gente diz pra mim assim não, eu, já, eu fiquei a semana inteira frustrado eu não vou sentar as minhas duas horas no, no, no sábado pra jogar pra ficar mais frustrado, pra ficar mais frustrado ainda <risos> pra pegar um jogo <risos> que é difícil ou que me fala de um tema pesado ou que me faz chorar, tipo, eu não quero isso Então, eu, eu acho que o jogar a primeira fase do Mario 82 milhões de vezes é o um remédio perfeito anti-frustração você uhum. é muito bom na cê, primeira fase você fica
0: muito bom naquele né, e pronto, né? Sim. Mas eu acho que tem outra coisa. Eu concordo totalmente com o que você falou, mas eu acho que tem um fator mais importante ainda, que é o um fator cultural. Descreve a tua camiseta. Você tá vestindo uma camiseta agora. Como é que é a tua camiseta? É... Ela
1: tá escrita Never Forget, uhum. que é Nunca
0: Se Esqueça. E aí tem o desenho do ET, do Atari. Uhum. É o pixel do ET, né? o, é o sprite do personagem do ET no jogo.
1: Exato. E aí com o endereço onde todos os cartuchos do ET foram enterrados no, no,
0: no deserto, lá Isso. em Alamogordo. Alamogordo é Novo México, né? Exato. É um, é um aterro e então, os cartuchos foram enterrados lá desde 1983. E a minha camiseta? Que, como que é a minha camiseta? A sua camiseta é uma fita cassete. Exato. <risos> é... <risos> a gente não combinou. Não, 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 não foi combinado. O que, que é isso? Essas camisetas são sinais culturais de, de pertencimento e entendimento da referência. A gente tem uma idade que faz a gente... Ser, pertencer a uma certa geração mas não é só isso, não é só uma questão de nós sermos mais velhos, mas também é uma é, uma, é um fato de que a gente entende o que, que é o ET, você quando explicou você explicou, os, os cartuchos foram enterrados no ano tal no lugar tal, por causa do crash dos videogames de 83, etc, etc a fita cassete, ela é incompreensível para alguém, tanto alguém mais novo, quanto uma pessoa que não, era da época mas não se ligava, não lembra, não viu. Tá... O pa... a, a você apro... se apropriar do passado é um ato cultural forte. É um ato de você pertencer a uma elite cultural. Você, perce... você se apropria daquele passado. Pessoas... É ficam rapidamente fora desse, dessa elite cultural, quando elas se esquecem do passado, vivem totalmente o presente. Elas só estão interessadas na moda do momento, só estão interessadas no que acontece agora. O, o cara que se apropria do passado e, e gosta de cultivar essas referências, mostrar para as pessoas que gostam do ET ou da fita cassete, tá se colocando numa elite cultural diferenciada, tô usando o termo chavão, é, do que as pessoas que estão vivendo a moda, vivendo o presente estão. Então, é, criou um hipster do, do passado pop Cria um pertencimento exato Que não é um pertencimento de alguma coisa Que tá plenamente acessível a todos E tá inacessível, na verdade tá inacessível O ET tá inacessível para você poder jogar o ET do Atari Tem que fazer alguma, alguma coisa Que a maioria das pessoas não consegue fazer E a, a, a maioria das pessoas que olham para tua camiseta Não sabem o que é o ET ali não fazem, ideia. não fazem ideia Se tivesse o desenho do ET do filme Talvez ficaria mais, mais fácil para um, um pedacinho Um pouquinho maior das pessoas entender Mas a, o, a maioria das pessoas não vão entender nem a, se fosse o pôster do ET do filme. Porque ele faz referência a um passado que as pessoas já desistiram dele. A maioria das pessoas vive o presente, vive o que vai acontecer, vive a moda do momento. O passado é, exige um, um pertencimento cultural que nem todo mundo tem e as pessoas começaram a querer cultivar esse, esse eu faço parte de uma elite cultural diferente assim, da maioria das pessoas. Sem, é o hipsterismo. Sem dúvida. E, e
1: ainda é um é uma autoafirmação, é mostrar quem você é,
0: não por uma coisa que todos
1: podem ser. Mas uhum. sim por causa de um, um certo processo que te formou. Sim. E, tipo, eu entendo isso e isso é muito forte na nossa cultura. É... Essa, essa sensação de nostalgia, de mostrar de onde você veio, se reapropriar disso e tornar isso seu capital cultural uhum. é extremamente presente. E a maior parte das pessoas da nossa geração tentam fazer isso. Sim. Eu só não, não tenho certeza se comprar consoles antigos e jogar esses jogos de novo faz parte
0: disso. Eu acho que sim. Eu acho que o, o Nintendinhozinho é só isso. Então, as pessoas compram pra ter o objeto. Elas vão jogar muito pouco o Nintendo Classic Edition. Então é que eu,
1: eu vejo muitas pessoas que estão interessadas em jogar.
0: É. E pessoas que estão bravas
1: há muitos anos, porque o jogo que elas querem jogar novamente não está disponível no Virtual Console. Elas terem esse jogo no Virtual Console, especialmente porque ele não é físico, ele não é uma imagem que eu possa mostrar para pessoas, não é se, re se reapropriar do passado uhum. como um. Um traço diferenciador. Uhum. Não é ter aquela experiência de novo. Existe uma, uma parte muito forte desses videogames que é você retornar à experiência. Não retornar à imagem. Uhum. À mensagem. Ao, ao significado social. Então, as pessoas querem ter essa experiência de novo. Eu acho que, obviamente, tentar se reapropriar do passado ajuda o fato de que as pessoas querem essa experiência. Sim. Mas a, a experiência é central aqui. Eu tenho gente que tá comprando Nintendinhozinho pra botar na prateleira eu imagino que sim acho que é a maioria tem muita gente querendo jogar essas coisas o, o, basta ver quantos são os downloads mensais dos jogos clássicos de Nintendinho no Virtual Console uhum. basta ver, tipo quantas pessoas baixaram o, o novo emulador de Mega Drive oficial que foi lançado no Steam recentemente ah, tem o um emulador sim. oficial? saiu agora, oficialmente e o, mas os ROMs? eles, eles vêm os ROMs dentro do pacote e são oficiais? Tudo legalizado. São sociais, as pessoas compram, as pessoas jogam isso. É muito mais do que uma imagem na camiseta. As pessoas querem
0: essa experiência. E concordo, eu, eu acho que tem as duas coisas. Sim. Acontece as duas coisas ao mesmo tempo. Acontece de eu querer colocar um case de Game Boy no meu iPhone. E de eu querer vestir, vestir uma camiseta de controle do Atari. E ao mesmo tempo eu também quero ter a experiência de jogar o Superman do Atari. Ou, sei lá, o Pitfall.
1: As pessoas botam o case do Game Boy no,
0: no celular
1: e isso é uma referência, olha só, eu sei o que isso é.
0: é, é exato, eu pertenço a uma, um,
1: um grupo de pessoas que entendem o que é isso. E, inclusive eu vi um, um vídeo no, no, no YouTube de consoles antigos sendo apresentados pra, pra crianças. Uhum. e aí é, mostraram é, um Boys Game... React. Exato. Aí mostraram um Game Boy Classic e aí uma garota falou assim, olha, eu tenho uma capa de celular exatamente igual. <risos> Então tipo, ela tem porque é legal porque é bonito porque é cool ela nem sabe que ela está se apropriando do passado uhum. mas muitas muitas pessoas estão ao mesmo tempo muitas pessoas têm emulador de Game Boy nos seus Androids porque as pessoas querem ter
0: aqueles jogos
1: uhum. e aí eu já falei eu acho que é porque a experiência a experiência é legal a experiência é legal ela é mais
0: recompensadora acho que junta as duas coisas junta totalmente as duas coisas e
1: existe também uma uma terceira coisa que, inclusive, é um dos motivos pelos quais o Pixo existe. A gente já falou disso anteriormente. Que a história faz uma certa curadoria.
0: Uhum.
1: E a nossa memória faz uma certa curadoria. Então, tipo, quando eu compro um jogo novo, é, é... eu não sei o que... Tudo incerto, eu exato. Não, eu não sei o que é esse jogo, eu não sei se ele vai ser recompensador, eu não, vai ser, não sei se vai ser uma merda. Sim. Pagar 200 reais no jogo é sempre um calafrio, ele pode ser uma porcaria. Inclusive, eu acho que isso é sintoma... Isso é causa do, do sintoma que são as pessoas defendendo até a morte jogos novos ou consoles novos. Uhum. Mesmo é, que o jogo é. seja uma merda porque você gastou uma grana nisso. Uhum. Tipo, você compra jogos de 200 reais meio a cegas. Você não quer depois admitir que o jogo é uma aposta. Esse jogo precisa ser bom. E aí você vai lá e nos fóruns, nos comentários... É muito internet, bom, muito melhor que o outro. É muito melhor do que o outro, etc. Mas é, os jogos novos são incertos, você não sabe o que ele vai te dar. E aí os jogos velhos ou você se lembra, você sabe que se você jogar de novo o Mario World vai ser divertido. Uhum. Você sabe que vai Vai ser, não vai ser uma experiência frustrante. Você sabe que a dificuldade tá adequada porque você sabe jogar. Ou a história já fez isso por você. Pode jogar Mario 64. Vai na fé. Você nunca jogou? Pode jogar, funciona, ele, joga Ele legal. passou o teste do tempo. Exato. E acho que as pessoas sentem essa tranquilidade de uhum. retornar a esse ponto.
0: Sim. é Visitar os clássicos é sempre confortável. É sempre gostoso você ver, sei lá, Mona Lisa você sabe que aquilo é aceitável, que aquilo é bom e que aquilo vai ser reco é reconfortante e recompensador. A mesma coisa com filmes clássicos. Você sabe que você vai assistir uma coisa boa, que tá com o thumbs up de todo mundo e é, tal.
1: Você o jogo no... clássico é exatamente a mesma coisa. Eu acho que a, a coisa mais a cegas que você pode fazer em termos de arte é literatura. Você vai na prateleira de lançamentos da livraria. Você não faz a menor ideia de quem são aqueles autores, do que são aqueles uhum. livros, o que que tá acontecendo. Aí você vai lá no prateleiro dos clássicos tem lá, Mob Dick. Você sabe que é o maior clássico em língua inglesa, você sabe que todo mundo fala a respeito disso, é tipo, é, é uma segurança. Sim, exato. Então eu acho que os, vários consoles antigos estão nessa chave. Tipo, a gente sente que é um lugar seguro não só mentalmente, tipo assim, eu, eu já sei como é que eu vou me sentir, eu lembro de me sentir assim quando criança, mas é também um lugar seguro da crítica. Esse jogo Concordo. já, esse jogo já passou o teste.
0: E eu acho que aí, falando de crítica, acho que tem a ver com também com o videogame já tá ficando maduro. Ele já tem uma uma história já, aconte já acontecida de sem, videogame. Sem dúvida. Ele o videogame existe desde os anos 70, a gente tá em 2016. Tem aí uns, uns bons 40 anos aí de história de videogame acontecendo. Isso faz com que já existe uma geração nova de pessoas que viveram o videogame desde a infância do videogame, ok? Mas também já tem uma carga de significados e uma carga de, de mudanças, de revoluções, de, de trocas de conceito dentro da história dos videogames que faz ser um assunto interessante também. Sim. E aí tem pessoas que começam a se debruçar sobre isso, sobre esse tema. A gente mesmo aqui no Pico a gente acha o tema da história dos videogames fascinante, a gente quer entender não é só um jogo legal, não é só uma, um significado, um signo que eu ponho na minha camiseta, mas é também uma história fascinante que eu quero desfrutar. Não, sem, sem dúvida a gente sempre tentou esquivar o máximo possível
1: dentro do possível porque a gente tá falando de jogos antigos, da nostalgia por Sim. e simples. E eu sinto que hoje existe espaço para um jogador novo um adolescente que esteja jogando videogame, ele olhar para um um certo tipo de jogabilidade, para uma certa maneira em que o puzzle acontece, para uma, uma certa dinâmica dentro do jogo que faz ele sentir de uma maneira específica, e pensar assim: de onde isso veio? Uhum. Por que essa jogabilidade é dessa maneira? Ele pode ficar frustrado com o puzzle e se perguntar. Por que é que eu estou frustrado? Por que é que essa jogabilidade me frustra? E aí ele pode pensar em como é que os videogames chegaram aí. Tipo, agora se você está querendo entender aquilo que você joga. Os videogames já têm uma história para dar conta disso. Então, eu realmente eu tento jogar jogos modernos o máximo possível. É, queria ter muito mais tempo para isso. <risos> Mas eu, eu sinto que quanto mais você conhece os jogos clássicos, mais você entende o que está acontecendo Sim. agora nos jogos modernos. Perfeito. Você tem muito mais condição de criticar e de entender o
0: que, que é realmente novidade e o que não é. Perfeito.
1: Quais são os erros que estão sendo cometidos há 40 anos?
0: Mas isso é interessante que tenha, isso sempre houve existem umas cenas de videogame antigo que existem já desde os anos do começo dos anos 2000, desde que os computadores começaram a ter emuladores, Sim. etc. Começou a ter essa cena. Os emuladores são, são, fundamentais, fundamentais, né? são fundamentais nisso. É, eles, o videogame tem essa característica de ser é, software e aí você consegue preservar a história de um jeito perfeito. Os, os códigos e o, os binários dos jogos estão à disposição da gente, mesmo que as fitas cassete e os, e os rolos de papel perfurado e os cartuchos tenham se quebrado e não funcionam mais, o software continua. Perfeito. então à, Às vezes... É, tem, tem, tem casos que foram, foram perdidos. Tem jogos que a gente não tem mais. Não tem mais,
1: é. Que, é eu, o, que, o que eu sempre lembro e me dói é o Panzer Dragon Saga do Saturno.
0: Que ah, o emulador não rola e o, 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 emulador o, no, e o código fonte o Rola perdeu, muitíssimo,
1: ma, muitíssimo mal e não tem mais código fonte.
0: <risos> não dá pra remasterizar. Exato. é teria que fazer de novo, cara tem que realmente fazer, refazer o jogo. né Imagina. O que ninguém <risos> quer, né? Mas e, agora virou mainstream. Por exemplo, essa semana a gente foi alertado por um monte de ouvintes, por exemplo, o Yuri Sérgio, o Vinícius Renault, o Nick Silva, o Thiago Ogoshi, todos eles procuraram a gente para falar: "Olha, saiu um documentário sobre jogos antigos no Brasil de pirataria, foi um, um documentário patrocinado pela Red Bull". É um documentário chamado Paralelos, o link está no post, que é um é um documentário, é um documentário em três três capítulos curtos de cinco, seis minutos que contam em, em paralelo os o nome do, do documentário a, a história dos videogames do Brasil e a história de como que o brasileiro se virou pra poder jogar videogames, estando num país periférico, pobre sem acesso às coisas, como que o brasileiro se virou pra poder jogar videogame na época então ele, o, o, o documentário mostra mais ou menos isso então ele é ao mesmo tempo Bom pra nostalgia, você vai ver é as imagens de jogos antigos na versão brasileira. Mas também ele tenta explicar algumas coisas. Ele tem uma tese dizendo que a pirataria moldou o jeito como a gente lida com os jogos. Uhum. Então, ele. Eu, eu, na minha opinião, eu assisti os, os, os três filminhos. Na minha opinião, ele, ele, ele sofre porque ele, ele é muito. são vídeos muito curtos. Ele é um documentário de. 15 minutos, 20 minutos no total. É difícil segurar é uma tese, né? É muito difícil, ele mal apresenta a tese, na verdade. O texto que suporta os vídeos no site da Red Bull, que, se fosse, que eu poderia chamar de RB, pra não falar o nome da marca. <risos> mas. <risos> lá nesse, nessa marca de energéticos, de bebidas. <risos> lá os, o texto que diz, lá apresenta o documentário, ele, ele apresenta a tese, mas o documentário em si apresenta muito fracamente a tese. E ele, e ele gasta tempo. Tipo com... Presenças de pessoas famosas que não, não fazem sentido, não agregam conteúdo, mas são legais, assim, porque você gosta do MC da, né? sabe? Cê, tipo, você quer ver ele jogando Superstar Soccer. Sabe? Tem MC da? Tem o MC da jogando International Superstar Soccer. Acho legal. Com ó. o Fiote, o Evandro Fiote.
1: Eu gosto do MC da, mas não vejo o que, que ele tá fazendo. Então, eu. ele
0: tá lá e fazendo uma presença VIP, assim, no, no documentário, é, né? Sim. E aí você gasta segundos preciosos do, do documentário tão pequeno pra mostrar o cara jogando vídeo game antigo esse documentário é grande, faz mais sentido. Faz né? mais sentido. Então eu entendo que tem a Red Bull por trás e que essa presença dessas pessoas pode ser importante pra levar público, pra fazer a marca estar tá associada a esses caras. Perfeito, é importante. Né? Mas pra tese de que a pirataria moldou o jeito como o videogame é visto no Brasil, não acrescenta nada. Mas foi feito o documentário, isso que é o mais legal. O que mais me chama a atenção, não é, não são os problemas do documentário e as vantagens, as virtudes do documentário. O que me chama mais a atenção é que ele foi feito. Alguém resolveu falar, fazer um documentário sobre jogos Justo, brasileiros, é. sobre as adaptações que a Taito fazia no Brasil dos fliperamas pinball sobre os caras da Gradiente, da Tectoy eles fizeram um encontro do engenheiro da, do, da Tectoy com o engenheiro da Gradiente legal, durou 30 segundos mas foi legal, assim então foi feito o documentário, Eu imagino que a produção foi muito legal, Eu imagino que a quantidade de material que tem guardado disso deve ser muito bacana eles podiam lançar um documentário maior depois me parece um fenômeno muito interessante aqui. Que, que exista. Que exista. Simplesmente
1: tenha, tenha sido feito. Exato. Assim como um monte de outras revistas e, e livros estão saindo ultimamente
0: sobre videogames antigos. Sim, um monte. Tem um monte. Você pode discutir a qualidade desses negócios da Coleção old gamer, a warp zone, o que você quiser, você pode olhar pra aquilo e falar, ah, é mal feito, tem problema, o texto não é bom, a diagramação não é boa, é, a visão não é crítica o suficiente, às vezes só fala, só tem o sinopse do jogo e não explica nada sobre pra que, é que serve o jogo, pra, qualquer... ca...
1: pra esse catálogo de videolocadoras.
0: Isso, é esse jogo, você é um herói espacial e lida contra monstros. Não, é o Doom, cara! <risos> Não é sobre monstros no espaço, é sobre uma jogabilidade que revolucionária, que mudou a história dos videogames. Você tem que saber o que você vai falar sobre as coisas, né? Então, você pode falar, tá ainda cru, tá esquisito, mas
1: existe. Existe, existe. Isso existe. E se existe, não só a gente vive um momento histórico que permite que isso seja possível, mas tem público que tá, tá procurando por isso.
0: E isso não é fantástico?
1: Isso é fantástico. E eu acho que... O, o, o historicismo, essa, essa vontade de, de saber uma, uma história e de inventar uma história, construir uma história, é um fenômeno relativamente recente uhum. na história humana. Né? Tipo... Verdade.
0: A, a visão de história era do século XIX. Exato.
1: E aí, eu acho que isso tem a ver com momentos históricos de muita incerteza, de muita insegurança, de muitas opções... Sabe? A gente, a gente não sabe
0: exatamente o que está acontecendo e a gente precisa controlar isso. Mas também concordo. A gente, a gente quer saber o passado porque a gente vive um presente de incerteza. S e aí por,
1: e saber o passado. Saber como é que a gente chegou aqui. Ajuda a gente a, a, a se encaixar no Sem nosso dúvida. momento. E tentar imaginar alguns futuros
0: possíveis. Mas às vezes são fatores externos. Por exemplo, no caso dos videogames para mim são os emuladores. Os emuladores são um evento fulcral. Por que, que a gente voltou a estudar a história no século XIX? Simplesmente porque um vulcão o vulcão entrou em erupção. <risos> e aí, a gente foi, quando a gente foi pegar os escombros, encontrou Pompeia. Tinha, tava, tinha uma cidade romana inteira embaixo das cinzas do vulcão. E, e Eu... aí, a, apareceram as coisas antigas e as pessoas falaram, olha, existe o passado! Então é uma coisa concreta que mostra, que, que, que cria demanda para você entender o que, que aconteceu em Pompeia, em Herculano. É que Cidades que estavam há centenas de anos Embaixo de cinza vulcânica
1: Estou entrando numa questão filosófica aqui É porque eu não acho que existe demanda concreta Física Se não existir antes um momento histórico Predisposto àquilo uhum. Porque se ninguém tivesse interessado Em criar um passado Porque o, o presente era de incerteza Eles iam ter descoberto Pompeia E falaram assim Ah, que legal, Pompeia E aí <risos> A um Pompeia. E agora, vamos fazer outra coisa? As pessoas teriam pegado lá os chips de computador e falaram assim, nossa, que legal, vamos fazer jogos novos com ele? Uhum. Não, as pessoas falaram, vamos emular jogos antigos? Uhum. Porque existe essa vontade de retornar a um momento de segurança, de controle, de entender como é que a gente chegou onde a gente chegou... Eu acho que gente, quanto mais caótico é o nosso momento histórico, uhum. mais vontade a gente tem de construir uma história. O passado é controlado, né? Porque Exato. ele já aconteceu.
0: Né? Ele, tem esse, ele dá esse quentinho, né? E ele, <risos> e ele inventa
1: uma história, uma, uma narrativa que ajuda a gente a dar um significado pro presente. Uhum. Tipo, o presente parece a coisa mais caótica do mundo. O que eu tô fazendo? O que, que porra eu deveria estar fazendo? Uhum. E aí, se você consegue criar essa historinha, essa. historinha com, a, com a H minúscula, sabe? Essa coisa que você conta, sabe? Essa narrativinha, você consegue se situar no presente e falar assim. Ah, eu deveria estar fazendo isso, porque no passado aconteceu outra coisa. Exato. Então eu, tipo, eu, eu acho que todas as coisas se juntam e aí sai o um Nintendinho classic, Nintendinhozinho. É, sai o um Nintendinhozinho
0: as pessoas fazem fila e não conseguem comprar, porque a Nintendo é meio burra. <risos> Ou é muito esperta, vai saber. Acho que a gente conseguiu sacar o que tá acontecendo, né? Por que, que o velho é o novo novo? E tem um monte de fatores. Tem esse fator de eu quero entender a história. Tem o fator de que os jogos antigos são bons. São, são bons. bons. E tem o fator de eu quero me pertencer a um grupo que entende o que é a história, o que é o passado, Perfeito. o que é um monte de significados, né?
1: E acho que os jogos antigos não só são bons, como muitas vezes eles se encaixam melhor no nosso tempo do que alguns jogos modernos. Sim, verdade. tanta gente joga no celular porque quer aquela recompensa imediata enquanto a tá sentir. Os jogos no antigos metrô, são perfeitos. Os jogos antigos
0: fazem exatamente isso. Sim, legal mesmo. Muito bom, eu tô bem contente com esse momento, assim, eu não esperava que eu, o, nosso, o nosso hobby de jogos antigos virasse uma coisa mainstream. Eu não, não imaginava que a Nintendo fosse oficialmente suportar, por exemplo, um modelo de jogos antigos. Eu imaginava que ela sempre fosse querer falar, fazer o New 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 Mega New Super Mario, sabe? E não fazer um, um, um console de nostalgia. E eu, e eu
1: tô feliz pelas portas que isso abre para o futuro. Eu já li dezenas de relatos na internet de gente que tá que querendo comprar o, o Nintendo Classic para dar pros filhos. Como porta de entrada dos filhos nos videogames. E eu tô feliz porque a gente talvez tenha uma geração de jogadores que conhecem a, a história. E que, portanto, vão ter uma visão mais crítica com os videogames. Eu acho que a gente tem muito lixo sendo lançado hoje em dia. Porque não existe conhecimento do que foi lançado antes. Sim. Então talvez uma nova geração de designers Queria e uma geração de jogos, de, uh -huh. de mercado... Que realmente conheçam o legado histórico. Perfeito. Tô muito feliz que a Nintendo tá permitindo
0: que isso aconteça. E tô esperançoso que ela vai lançar o Super Nintendo Classic Mini. Por
1: mim, lançava todos. O Lança... um GameCube um... Classic.
0: O GameCube um... a é gente O Cubinho. É. <risos> o
1: o, 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 o Cubizinhozinho, a gente passa. Mas não seria legal se a gente saísse no Nintendinho, Super Nintendo e, e o 64, 64 né? pelo menos? São três plataformas tão centrais pra entender o que os videogames se tornaram. Sim. Tipo, seria, seria fabuloso.
0: Nossa. Nossa, ficamos na torcida. Isso mesmo. Muito bom. Vamos pro debate de bolso? Bora, bora lá. Bora. Debate de bolso. Aquela sessão do nosso podcast que a gente para de falar de coisas antigas, de nostalgia e de hipsterismo, e tem que encarar o duro presente e o cabuloso futuro. e Um presente extremamente caótico. <risos> não é? Que difícil. politicamente bizarro. Exato. Toda semana um de nós traz um tema de não videogame místico pra mesa, pra gente debater e discutir. A gente reveza essa semana é o Danilo. E essa semana tá fácil, hein?
1: Essa semana tá fácil, é. A gente vai falar, talvez não diretamente, uhum. mas a gente vai falar sobre a eleição do Trump.
0: Eleição do Trump? Isso. Ó, oh, eu trouxe uma coisa pra você. Já? Sim, nem, come nem começou o tema, já tem coisa. Tem um presente pra você. Saca só que legal.
1: Eu não acho que nada do que a gente tá falando é exclusividade brasileira. Uhum. É, eu acho que a gente tá vendo um, um fenômeno mundial
0: de neoconservadorismo. De neoconservadorismo, por por conta... A gente pode comentar, inclusive, que nessa semana aconteceu uma palhaçada nos Estados Unidos, que foi a candidatura a presidente do Donald Trump. É, genial. Que ele é palhaço, ele está fazendo isso, de obviamente, de fanfarronice. Os veículos internacionais não estão acostumados com isso, então estão tratando ele como se fosse realmente candidato a presidente. É, é, é só uma piada. É uma piada, uma grande piada, mas ele representa uma ala muito conservadora dos republicanos. Sim. A gente, a gente não tá sozinho nessa. Pois é. Por conta da lei de transparência de informação, documentos do Itamaraty do ano passado foram publicados e eles mostram que o, a inteligência da diplomacia brasileira lidou com o Trump da mesma maneira que a gente.
1: Dando risada. É, Dando é. risada.
0: Ah, esse cara nunca vai ser eleito. O, o, eu peguei vários jornalistas essa semana que resgataram tweets antigos deles do ano passado, dizendo assim: não é pra levar a sério, o Trump é um palhaço. Isso aí é só piada. Acho que...
1: Todo mundo se ferrou Foi nessa. Foi a Time, o, <risos> o New York Times, que mandou uma carta para os seus assinantes dizendo, tipo, a gente não tratou a campanha com seriedade, a gente Sério? É, a, a gente simplesmente jogou para fora essa opinião porque ela parecia completamente absurda e olha só o que aconteceu. Então, a partir de agora nós vamos tratar isso com a Sim. seriedade
0: devida e vamos fazer o nosso jornalismo da melhor maneira possível, é. etc. Então, se a Itamaraty, a imprensa e os analistas... Tratou desse jeito, então eu não me sinto tão mal de ter tratado desse jeito também. <risos> a gente
1: estava com to todo mundo, né? Exato, é. Erramos todos juntos. Erramos
0: juntos. Mas qual que é a tua pergunta? Então... É... Eu
1: queria falar não só sobre o, o momento que tornou Trump presidente dos Estados Unidos. Certo. O que já é uma frase muito engraçada. Bem estranha. Então, como é, que, como é que isso aconteceu e como é que ninguém percebeu que isso ia acontecer. Sim. Mas também sobre as primeiras 24 horas depois uh -huh. da eleição do Trump. Porque surgiram compilações de, é. Eu, até de até relatos onde está chegando, de pessoas que sofreram ataques racistas sim. e de negros que foram acuados na rua e falaram que oh, daqui a pouquinho a gente vai matar todos vocês porque o Trump vai deixar.
0: É da, e da... de latinos que, e,
1: que tomaram gritos na cabeça de volta pra, pra, pro, pro seu país. E de islâmicos que pararam de usar o hijab. O, o hijab. E pessoas que tipo, são extremamente religiosas e foram pra escola sem
0: a vestimenta deles porque tinham medo de sofrer ataques. sim sim Acho que essa é a consequência essa é a consequ sequência mais importante da eleição do Trump, na verdade, é essa. É, eu acredito que muitas das coisas que o Trump falou durante a campanha, ele não consegue, não quer colocar em em prática, na verdade. Ele vai ter muita dificuldade pra implementar tudo aquilo que ele comentou. Que é ele uma falou.
1: democracia. Tem que passar por uma, por uma Câmara, tem que passar por um Senado. Exato. Tem o, que, o, não o, pode o, ser inconstitucional. Ele... Tem, vai ter que ter uma análise e comparar isso com a Constituição. Exato. Tem, expulsar islâmicos do seu país não tá na Constituição, sabe?
0: Não vai rolar. É, ele não, ele não prometeu exatamente isso, mas de alguma maneira eu li o plano sem primeiros dias. né? Tem um. Antes dele ser eleito, ele publicou um. Como se fosse. A, é um, eles chamam de contrato de Donald. Trump com o povo americano. É muito parecido com a Carta ao Povo Brasileiro. Exato. É... <risos> Só que é um pouco mais concreto e prático porque a Carta ao Povo Brasileiro era bem solta. Quem não sabe, a Carta ao Povo Brasileiro é um documento que a campanha do Lula em 2001, um ano antes da, ele... da, da eleição que foi em 2002, isso é, teve que publicar na imprensa para acalmar os mercados, dizendo que o, não ia ter a revolução bolchevique. Exato. Né? <risos> basicamente era não ia isso. Ter estatização dos meios de produção. <risos> né? Exato. Né? Então o Lula soltou a carta ao povo brasileiro, que era basicamente a carta a, aos donos do capital brasileiro. E o Trump soltou esse contrato com o povo americano razoavelmente antes da eleição. E esse é o um, é um resumo do que ele pretende fazer nos 100 primeiros dias de governo. Por exemplo, rever ou cancelar todas as ordens executivas do Obama. Ordens executivas são ações que o presidente americano pode fazer sem o Congresso. São coisas só práticas mesmo, não tem lei, não tem nada envolvido, são ações práticas. Por exemplo, proibir que é, exista discriminação de gênero no funcionalismo público. Isso o, o, o governo consegue fazer sem lei que é uma nos, coisa dentro do... Nos, nos Estados Unidos, né? É, nos Estados Unidos, né? É porque é dentro do, do governo, é, uma, é uma, uma da máquina governamental, então existe uma certa liberdade de fazer. O, o Donald Trump pode cancelar isso, as, as, as famosas ordens executivas. E tem mais outras coisas que ele coloca. Eles comentaram que os 100 primeiros dias são pra apagar o Obama, apagar a gestão Obama do mapa. Assim. Exato. Mas é muito difícil você ler aquilo e você fala, não, tem muita coisa aqui que é papo de campanha. Campanha é campanha, governo é governo, são, jogo é jogo, treino é treino, Sabe? <risos> São coisas bem diferentes. Então o que ele fala não é exatamente aquilo que ele vai fazer. Mas o que pra mim é muito complicado é justamente isso. É o, é o precedente, é a válvula de escape que o Trump representa para uma, uma maioria que estava silenciosa, que é a famosa da silent, silent Majority, que é um, uma coisa que a campanha do Trump explorou muito, que são basicamente brancos de, de nível instru de instrução é, baixa em, em cidades menores. Essa é a maioria silenciosa. Eles são maioria mesmo? São maioria. São cerca de cinquenta e poucos por cento da população americana. Estão dentro desse, desse que o pessoal chama de da maioria silenciosa. Existe um processo de, de como que eu posso dizer? De mudança demográfica nos Estados Unidos que acontece aceleradamente nos últimos 20 anos. Há é uma população cada vez maior de hispânicos, de imigrantes de, do, do, do Oriente Médio, de imigrantes de vários lugares do mundo, existe um aumento dessa população de asiáticos orientais, Sim. muita gente de outras etnias que está indo para os Estados Unidos e está na segunda geração já dessas pessoas, tem filhos que nascem nos Estados Unidos, etc. Então é, tá aumentando consideravelmente o número de pessoas que não são brancas e de, de, de origem americana, vamos dizer assim. É porque essas, essas pessoas de origem americana também já vieram em outras, vieram em outras épocas. Eles é. Só estão há mais tempo. São famílias que estão há mais de 100 anos, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas não são tão, meu Deus, que longe de serem imigrantes. São pessoas que vieram em 1910. Exato. Ou um pouco antes, ou um pouco depois. Enfim. Mas essas pessoas já são consideradas a, é, como uma minoria em pouco tempo. Assim, vai, vai, o número de hispânicos e de islâmicos e de pessoas... Do, países do oriente vai ficar maior em algum tempo do que essa, essas pessoas aí. Mas o, ainda hoje elas são é, maioria e elas passaram por vários processos que elas deixaram mudas. Essas pessoas estavam sem voz. Elas, elas perderam os empregos industriais que elas tinham. Elas tiveram que adotar subempregos. Então, o cara trabalhava na fábrica. Essa fábrica não existe mais. Fechou, foi pro México. Fechou, foi pro México, foi pra China, foi para qualquer lugar. O que acontece com esse cara? Ele tem que trabalhar no Walmart. Ele tem que trabalhar na farmácia ganhando muito menos do que ele ganhava na indústria. Com um trabalho que ele não acha digno o suficiente. Mas o Walmart é especialista em fazer isso, né? Exato. O Walmart só emprega pessoas que estão uh, nesse, nesse, nesse desespero de terem que perder os seus empregos industriais e tem que fazer alguma coisa. Em geral, o Walmart, inclusive, faz isso acontecer. Tem um documentário legal do
1: Netflix sobre isso. O Walmart vai lá e faz preços que são muito abaixo de todas
0: as outras lojas da Ah, sim. Aí da, acaba da com cidade, o comércio local. Sim. E
1: aí emprega depois essas pessoas e aí pode subir o preço de novo.
0: Exato. E... É, são, são caras que, nos últimos oito anos, viram um, um presidente negro com políticas de inclusão social, com discursos que eram pró-imigrantes, pró-latinos, é, com fronteiras mais abertas. De repente, ele se viu oprimido. E, e, e é esquisito falar isso. Mas ele se viu sem voz, sem perspectiva. Ele não se vê representado Ele não se vê mais representado politicamente de repente o Trump aparece como uma, uma, uma espécie de esse cara tá dando voz pra gente. E aí o mais perigoso é, mesmo que o Trump não faça nada do que ele prometeu, a voz ele já deu. E aí acontece esse tipo de, de, de fenômeno, de pessoas é, xingando hispânicos na rua porque estão falando espanhol. Teve um caso de uma jornalista brasileira, que, tava, que mora, em, mora em Arizona, no, em Phoenix, e ela é jornalista do New York Times, ela chefia a sucursal do New York Times na Arizona, e ela é brasileira, e ela tava falando espanhol porque tava falando com uma fonte, conversando com alguém no telefone em espanhol, e alguém gritou do lado dela, um tiozão branco gritou: "Speak English!", alguma coisa assim para ela. E ela ficou super assustada, ela tweetou sobre isso e o tweet puh, espalhou loucamente. E ela disse que ela tá acostumada a falar português com a filha dela, ela só fala em português com a filha dela o tempo inteiro e nunca tinha acontecido isso. Mas é que o Trump deu voz para essas pessoas. Ele legitimou a posição. Ele legitimou a posição. É, é isso. Esse foi o esse é o problema mais prático que a gente vai perceber nos próximos dias nos próximos meses, nos próximos anos nos Estados Unidos é, essa minoria essa, que era, essa maioria que era silenciosa, ela ganhou voz, ela ficou vocal, agora ela pode explicitar isso, então ela pode pichar a parede, as pessoas podem tinha um, tem um cara que é um engenheiro indiano do Google na Califórnia, o estado que foi amplamente pró-Hillary, ela ganhou com uma margem muito grande. E é por isso que ela vai ter mais votos no popular do que no colégio eleitoral. Hum. Porque nesses estados em que ela ganhou, ela ganhava... Uma vantagem uma absurda. Uma vantagem absurda, mas isso não faz diferença pro modelo de colégio eleitoral. É um modelo esquisito em que... O cara é eleito com menos votos. É. É, é, é exato e se você ganha com se você ganha o estado, a Califórnia por exemplo, com uma vantagem de 20 milhões de votos, uma vantagem de um voto, você leva os mesmos delegados para o colégio eleitoral. Tanto Faz. A margem não faz diferença nesse caso. Então na Califórnia que era um estado azul que eles chamam, um estado democrata, o, um, o cara tava no num posto de gasolina colocando gasolina no carro, passou um carro um, com um, caras de é, de boné Trump e gritando pro cara vai para casa, apu. É. porque ele era indiano. Então. ou aparentemente indiano, né? É, então...
1: eu, eu vi a, a, as filmagens no, numa sala de aula de um adolescente negro que simplesmente os colegas levantaram e mandaram ele voltar a colher algodão e depois voltar pra África e aí ele tentou brigar com os caras e então todos os adolescentes tiraram o celular do bolso e começaram a filmar isso Sim.
0: Então, é, a gente vai começar a ver esse tipo de coisa com Exato. Mais frequência. legitimou. então essas pessoas que estavam se sentindo sem voz e sem representação e acabaram votando no Trump e o fato dele ter ganho fez com que essa as pessoas percebem que eles estão em maioria. É e aí eu... elas ganham voz, elas ganham legitimidade. Quando
1: você sente que o discurso é majoritário, você não tem mais medo de colocar ele pra fora. Exato. Inclusive, Quando você vi... sente que o seu discurso é minoritário, você tem que Eu não vou falar mal do Corinthians... No meio da torcida, no meio da, torcida da torcida do Corinthians. Mas se eu sentir que eu tô entre palmeirenses, eu falo mal do Corinthians e tudo bem. Exato. Eles estão sentindo que eles estão entre
0: o, o time de futebol deles. Exato. Então você
1: pode mandar o cara colher algodão.
0: Inclusive, essa sensação de minoria fez com que as, as pesquisas eleitorais fossem distorcidas. Então a gente viveu um ano de campanha nos Estados Unidos, que as campanhas são muito longas, elas têm primárias. Nossa, eu É insuportável, né? É. E as pesquisas foram dando consistentemente que a Hillary ia ganhar. Ela iria ganhar, ela tinha margens boas nos estados como Pennsylvania, como Wisconsin. Até as quatro
1: horas da tarde do, do, do dia da eleição...
0: É, a as, boca de urna, As né?
1: pesquisas davam vitória da, da, da Hillary.
0: Hillary. E... Por que isso, né? É Porque a imprensa criou um modelo em que o Trump era ao mesmo tempo o underdog. Ele era um cara que não tinha chances de ganhar. E ele, as pesquisas davam vitória pra Hillary. Então as pessoas quando eram abordadas pelas, pelos pesquisadores e, e queriam votar no Trump, não falavam que iam votar no Trump. Elas se sentiam incomodadas, elas se sentiam com vergonha. Eles Caramba. chamam isso de um fenômeno do shy voter. Caramba! Ela, ela tava muito... Essa pessoa tava discriminada por votar no Trump. Ficou tão ridículo votar nele que você não fala em voz alta. Você é. não falou em voz alta. E aí as pesquisas simplesmente não registravam. Então estavam comparando o nível de, de diferença entre os votos da Hillary e as pesquisas de Hillary, que foi um, uma diferença pequena, de dois ou três pontos, dentro da margem de erro. E a diferença entre os votos de Trump e as pessoas que falaram nas pesquisas que votaram no Trump, as diferenças foram quase de dez pontos. Então as, o desvio na pesquisa dos Trump era muito maior do que os des, o desvio dos pro Hillary. Os pro Hillary estavam dentro do padrão. Os pro Trump eram totalmente fora do padrão. As pesquisas não conseguiram ver e todos se enganaram. O, as pesquisas em si e os caras que fazem mo é, a moderação ou a curadoria das pesquisas que nem o New York Times ou o FiveThirtyEight, ou o Nate Silver que ficou famoso como um cara que acerta as eleições desde muitos anos, errou porque ele, ele pegou as pesquisas e ele moderou as pesquisas com o método dele tirando pontos de pesquisas que ele não acha confiáveis e colocando em pesquisas que ele acha boas e fazendo milhões de cálculos, ele dava que a Hillary tinha 78% de chance de ganhar caramba e foi engraçado porque o New York Times para explicar o que era a chance falava assim, o Trump tem a chance de ganhar é a mesma de um, um, kick, um kicker da NFL perder um chute de 33 jardas. Só que na semana que teve uma, uma rodada da NFL que um cara perdeu exatamente o mesmo tipo de, de chute. E todo um mundo que no Twitter era, falou... Né? é. <risos> vale Nossa, mal. é a mesma chance do Trump. Que, que, que perspectiva horrível. <risos> e, <risos> e Sensacional. <risos> e aconteceu exatamente isso. Então, esse, esse, essa maioria silenciosa... Ela garantiu a vitória do Trump é, e não é mais silenciosa.
1: Antes ela tinha vergonha, não falava o, vo o, o voto dela em voz alta. Depois da vitória, ela não só fala o voto em voz alta, ela sai dizendo eu elegi o Trump. Usa o boné
0: do Trump. Usa o boné
1: e tal, mas também hein, ameaçam o, o, as, a, os, os derrotados. Né? Exato.
0: Então, a minha principal preocupação não é mais com o Trump em si. Eu acho que ele não consegue fazer tudo aquilo, ele não quer fazer tudo aquilo, e, e acho até que o partido dele não, também não quer que ele faça tudo aquilo. É,
1: acho que a democracia, uma democracia sólida instituída há muito tempo como a americana, é meio a prova de, de, de então, loucura. de loucura.
0: Ele fala, na, ele fala no discurso assim, eu vou nacionalizar os meios de produção, então a, a fábrica que quiser fazer iPhone na China vai ter que pagar impostos caros e o iPhone vai ficar caro e não vai ser viável, eles vão ter que abrir fábricas nos Estados Unidos e fabricar nos Estados Unidos empregando mão de obra americana. Lindo! Esse, todos esses caras que estavam sem empregos no Rust Belt, ali na, na região das indústrias, é, votou no Trump porque acreditava que ele ia resolver um problema Óbvio, de Prego. emprego só que na, na, não tem como. Ele vai fazer o quê? Ele vai aumentar os impostos e a Apple vai criar fábricas da noite pro dia? A Apple vai dar um jeito. E a, a, a Organização Mundial do Comércio vai cair matando. Vai ter milhões rola, de problemas. É. é, exato. Então, tipo, não é, não é fácil. No discurso é maravilhoso. Na prática é muito difícil. Mas empoderar esse, esse, esse ponto de vista, acho que é a principal consequência da eleição do Trump. Então, na prática, talvez ele faça, assim, leis mais difíceis de imigração. Mas ele não consegue deportar milhões de pessoas não, nos primeiros é 100 dias. É impossível, não tem condição de fazer isso. Ele, ele, ele disse que vai cancelar os acordos lá, o Transpacífico e não sei o quê. É complicado, vai dar um monte de problema. Ele tinha dito que ele ia dar ele, ele favor de países como o Japão e Coreia do Sul se armarem de armas nucleares para poder terem equivalência com a Coreia do Norte, por exemplo. E que ele ia fazer que, com que esses países pagassem a, a conta da corrida armamentista deles e que ele ia tirar o subsídio e as tropas que ficam na fronteira ali. Porque tem, tem quartéis americanos, tem bases americanas na Coreia do Sul até hoje. Desde a Guerra da Coreia, que foi nos anos 50, até hoje tem um exército americano lá pra ajudar a Coreia do Sul caso a Coreia do Norte dê um, uma loucura qualquer. Exato. Fica aquele pancão de de guarda o tempo inteiro olhando, né, e eu nos norte-coreanos falam não vou.
1: Toc tocando K-pop. É. De verdade. É, sério? É,
0: sim Ficam lá na, nessa, nessa linha
1: onde ficam as tropas. A, a
0: terra de ninguém, né, a, a zona desmilitarizada, Isso. né. Isso, ficam... Paralelo, 43, alguma coisa assim. Algo do tipo.
1: E aí ficam caixas de som gigantescas tocando K-pop na
0: direção da Coreia do Norte sem parar o um tempo inteiro. Então... É a guerra uh, cultural, né. Exato. Não tem como... O... O os norte-coreanos querendo invadir ou fazer alguma coisa se os americanos estão vigiando. O Trump falou assim não quero mais vigiar inclusive vou cobrar eu quero que a Coreia pague por isso. A OTAN eu quero que os países da Europa paguem mais por existir a OTAN. A gente tá gastando bilhões para proteger a Europa Ocidental. Eu quero que os países paguem por isso. Na prática não dá. O que aconteceu quando o Trump foi eleito a presidente da Coreia do Sul que inclusive tá num momento muito bizarro. É muito. Aliás, é um bom tempo para debate de bolsa. Tá depois. tendo protestos imensos na na Coreia do Sul, neste momento enquanto a gente tá gravando, as praças estão lotadas porque ela tá envolvida num escândalo de corrupção, tem uma seita doida, é, é uma sabe, história muito doente Sabe
1: a teoria da conspiração? O pessoal falando que a Hiller tinha dois clones <risos> e, que, e que ela, ela, ela é reptiliana <risos> e que ela, ela protege o cara que sequestrou a Madalene aquela garota Sim. lá então, esse tipo de coisa que acontecia na Coreia do Sul há muito tempo, descobriram que era verdade era
0: verdade, tinha que, um negócio das seis um grupo, irmãs, não sei um que. grupo
1: illuminati de mulheres é. que governa o país por
0: baixo do, dos, dos panos, panos e tal. muito doido, mas enfim essa presidente da Coreia chamou ela fez uma reunião de emergência logo após a vitória do Trump porque eles estavam fodidos, os americanos vão tirar as tropas daqui, a gente precisa de resolver isso, aí ela Mandou um telegrama pro Trump fazendo parabéns. Parabéns pela sua vitória e tal. E aí o Trump ligou pra ela e disse que teve uma conversa de uma hora no telefone. E ela saiu da conversa dizendo que tava tudo certo, que não ia mudar nada na política americana na Coreia do Sul. Pois é. Então, tipo, na prática não tem como o Trump... Cumpriu o que ele prometeu. Então lembra que era uma das, das mais. Eu posso pautas. estar queimando a língua igual eu queimei a língua ano passado, né? Eu vi um meme que era assim. É,
1: o Trump nunca vai, não, nunca vai ser eleito. Aí depois é, o Trump nunca vai construir um muro da China. Um, o muro um, do México. Um, um muro do México. Aí depois é, ah, ninguém vai conseguir ver esse muro da Lua. <risos> não, o Trump nunca vai ser o presidente da galáxia. Sabe? Vai subindo
0: <risos> Espero que não aconteça isso. Mas eu acho de Mas ainda... Eu, o ano que vem a gente coloca essa gravação de novo no, no programa, Isso mas... a gente não deu risada. Era. É, exato. Mas
1: então, era uma pauta muito importante pro, pro Obama tirar as tropas do Iraque e desmontar a desmontar Guantanamo.
0: Ele só conseguiu uma parte disso. O, é. Tirar as tropas do Iraque? É, ele tirou. Ele
1: tirou metade. É... Aí depois teve que devolver um pedaço, porque deu, deu problema lá. Depois tirou dois terços. Depois volta um pouquinho. Exato. Aí, aí... tem o ISIS,
0: o ISIS lá, exato. o Estados Unidos Aí vão.
1: Aí, tipo, tirou metade das pessoas de Guantánamo. Não, Guantánamo tá lá ainda. Aí depois continua é. lá, Guantánamo. Porque não é vontade do presidente. Não e funciona. Não funciona, assim Tem um monte de questões que são pra além da vontade individual, né? Sim.
0: Mas é outra coisa, não era a pergunta, eu acho que é, isso é muito preocupante, mas eu queria puxar a orelha do, 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 dos democratas. Eu acho que é, a campanha foi um desastre. É, muita gente tá falando que se a gente colocasse um cone, eu ganharia do Trump. Se colocasse um, o bonecão do posto, ganharia do Trump, Porque sabe? A Hillary era um desastre. A campanha pra Hillary foi um desastre. Um desastre. O jeito que eles lidaram
1: com, com, com as prévias foi, foi tudo desastroso. Foi tudo, foi tudo desastroso, foi, tudo foi uma merda. Eles colaram na Hillary a pior imagem possível, que era a imagem do burocrata que man, continua mantendo a merda do jeito que tá e que fica botando panos quentes em tudo e, e, e que é não... corrupto. Né?
0: Exato. E além disso, ela não fez um discurso que resolveu o problema das pessoas que votaram o Trump. Ninguém achou que isso ia dar nada, que não precisava. É, é não precisa, <risos> né? Que o pessoal lá... Ó, ó, onde ela perdeu as eleições, em Wisconsin, em Pensilvânia e tal, são estados que têm uma população industrial que sempre foi pró-democrata. Porque os democratas são colados na, nos sindicatos. Os republicanos são mais liberais, não gostam de sindicatos, gostam Sim. de sindicatos sem poder. Os democratas sempre tiveram colados na máquina sindical e isso fazia com que eles tivessem sempre vitórias nessas regiões onde tinha muita indústria. O problema é que essas indústrias foram desmantelando aos poucos. Inclusive, um dos grandes motores da globalização foi mesmo o governo do Bill Clinton. É um governo que estimulou muito esse esse modelo globalizado, etc, etc. E o perfil democrata mudou. Ele deixou de ser um perfil industrial para ser um perfil da, dos grandes centros urbanos, do mercado financeiro. O perfil do, do, do Partido Democrata acabou mudando. Ele, e, e, o Obama representou uma, uma alufada de ar um pouco melhor, porque ele, ele falava para algumas minorias que os outros candidatos democráticos não falavam mas o, a, a Hillary não, voltou e ela não sabia discursar para essas pessoas, ela falava de, de coisas do tipo a gente tem que é, resolver a questão do, das minorias, do aborto do, do povo da, do pessoal sem LGBT ou das pessoas com disabilities né, pessoas deficientes, ela ficava falando, batendo nessa tecla e o pessoal lá do da, da, desempregado da indústria falava, e a gente aqui? você não resolve o nosso problema? E acho que, e mesmo as minorias, para
1: quem a Hillary falava, ficaram um pouco descrentes do governo Obama. No, tipo, você tem um presidente negro que fala abertamente contra armas em todo massacre que existe. Ele vai lá
0: e fica putão e fica fala, precisamos tomar medidas de bom senso contra a exato, das armas. Exato. Aí ela vai lá e a Hillary falou nos, nos discursos as mesmas coisas. As
1: mesmas coisas. O presidente é negro, o discurso é contra armas e você não precisa fazer um troço tipo Black Lives Matter porque a polícia sai dando pipoco em... em negros na rua, Sabe, eles sentem que não adianta. Essa, essa minoria para quem a Hillary fala também não se sente representada. Uhum. Sente que o Obama não conseguiu fazer o suficiente e que a Hillary ia continuar não fazendo o suficiente. É, me parece que a Hillary não, ela não não apelou para ninguém, então. não apelou para ninguém. Ela não conseguiu nem dar conta do discurso do cara lá ex-industrial e nem dessas minorias que sentem que a, a, a política não chega para eles. Só votou
0: meio obrigado nela. Então, em outras palavras, é. ela teve mais votos do que o Trump no fim na do geral e ela ganhou muito bem em alguns estados como Califórnia e Nova York, mas as pessoas votaram obrigado nela, né?
1: Eu, eu tava vendo os números de Ohio porque...
0: Que era um estado que era um estado pêndulo importante e o Trump ganhou.
1: Exato. E Ohio é um lugar muitos negros, muito pobre um dos estados mais pobres dos Estados Unidos nesse momento a economia deles implodiu, as, todas as indústrias foram embora Sim. e eu tava acompanhando por conta do, do Bola Presa
0: do blog de basquete
1: o Lebron James indo lá e pedindo clamando pras pessoas, por favor, irem votar porque faz a diferença uh -huh. porque os pobres e negros não foram votar, Sim. eles sentem que a, não, não adianta, faz diferença, não, faz diferença. não faz diferença nenhuma que se o Obama não fez nada não é a Hillary que vai fazer, não foram votar o Trump ganhou em Ohio, então,
0: Trump ganhou em Ohio o Trump ganhou na Pensilvânia. É na Filadélfia, ele ganhou. Ou, ou, a Hillary ganhou com tipo 90% dos votos. O problema é que o estado inteiro acabou votando no Trump. Então ela conseguia fazer as, os, as grandes cidades votarem nela obrigados. As pessoas votavam porque eram anti-Trump. Exato. O discurso dela não, não era um discurso interessante. Não um discurso pra ninguém, pra, É, né? Exato. E eu, um, um discurso ruim, um discurso auto, autoritário não, mas um discurso arrogante. Eu me lembro do... do eu assisti muita, muita coisa da eleição americana. Foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu participei assim vendo pela televisão e tal. Eu assisti as prévias, assisti os discursos, assisti os debates, assisti a apuração. Foi um, muito interessante. Assim, foi um experimento antropológico interessante. É legal pra, pra entender política, né? Pra entender política então tal. É, o discurso dela era assim, do tipo, enquanto eles jogam baixo, a gente joga alto. Mas é muito arrogante, é uma frase arrogante. Foi nas vezes ela falou que, tipo, porque os eleitores do Trump são uma escória. Exato.
1: Você, se você falar isso, você não tá traindo eleitores do Trump pra você. Você tá simplesmente colocando eles Exato. dentro de, um, de, um, de uma família de, de, de outsiders, assim. De, de páreas. Isso. Eles se unem. E eu... aí eu acho que
0: fica um exemplo, é um exemplo... Muito importante pra gente adotar no Brasil. Eu acho que. E, e outros países também. A França, por exemplo, e a Alemanha tem problemas graves. E eles precisam de olhar pro que aconteceu com a Hillary pra não evitar problemas com o Le, Le Pen e coisas desse tipo. Vai ter eleição na França em pouco tempo. E a filha do Le Pen, a Marine Le Pen, é, que é do partido ultranacionalista e tal, tá indo bem nas pesquisas. Então eles precisam de fazer alguma coisa. É... O, o, o exemplo da Hillary versus Trump é um exemplo muito bom pra esses países e a gente tá incluído nisso, a gente vai ter eleição em, 2008, em 2018, é daqui a pouco. É... Como que a esquerda tem que. A esquerda, ou barra, partidos progressistas, tem que fazer pra evitar que um discurso populista de medo. Que é o discurso do Trump. É um discurso feito que fala o que as pessoas querem ouvir. Conta uma narrativa fácil. Cria um inimigo que não existe, mas que tá lá. E... No discurso, né? E, e apela pra essas pessoas que se sentem, entre aspas, sem voz. A, a esquerda precisa de, de parar de falar difícil. A esquerda precisa de, de fazer um discurso que resolve a vida das pessoas. eu Vejo o que aconteceu no Rio de Janeiro. O Crivella falava assim, do tipo, vou cuidar de vocês. O Freixo falava, vocês não precisam ser cuidados. Ao contrário, a gente quer escutar vocês. As pessoas estavam fodidas... E elas, elas gostavam de, de qual discurso? <risos> do discurso que elas nem entenderam direito do Freixo falando que é, a voz delas era importante, que as pessoas não precisam ser cuidadas e eu, a pessoa sem emprego, fodida, e o cara dizendo que não precisa de cuidar de mim, e o outro dizendo que vai cuidar de mim. Qual que, é, o, o que vai acontecer? Qual que é o discurso que faz mais sentido pra essas pessoas? Mas você vai comer o pêndulo? Porque
1: não faz muito tempo que a esquerda recebia a crítica de ser populista e de fazer o um discurso
0: fácil. E tipo, Sim.
1: agora é o outro lado.
0: Mas é que precisa de falar com alguém. As pessoas votam. É uma democracia <risos> que tem representativa ainda, certo? As pessoas precisam de, de sentir, ter um discurso que dê esperança pra elas. Não um discurso incompreensível. E o, o discurso do verde e da sustentabilidade e dos índios e das minorias não é um discurso que resolve a vida das pessoas. É que o Lula não foi eleito em 2002 com esse discurso. Sem sombra de dúvida
1: É que a esquerda intelectual Ela é, um, é uma esquerda cheia de relativismos E que fica pensando ok Eu não posso ir muito pra cá senão não cai no fascismo Eu não posso afirmar muito isso aqui Porque, é mentira. Se, porque senão é, isso aqui não é verdade é. Eu não posso ir nessa direção Porque senão eu excluo esse lugar de fala Então é, é uma esquerda cheia de dedos Muito preocupada em o tempo inteiro. Que não afirma absolutamente nada
0: se ficar nessa, se ficar em freixismos, ficar com essa esse discurso flácido e, e que agrada o pessoal do Leblon, mas não agrada quem vota em números suficiente para eleger uma pessoa e votou no Crivella em 2018, a gente vai ter problemas. Os, os discursos que tendem ao fascismo, que dão um
1: caminho único, uma resposta única e que são fáceis de deglutir, porque você sabe estão te dizendo exatamente qual vai ser o caminho que, que vai seguir, eles vão tendem a ganhar. Eles são mais compreensíveis,
0: eles dão conta de mais gente. Mas aí é outro debate de bolso. Exato. Vamos para as cartinhas? Cartinhas. cartinhas? cartinhas, 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 cartinhas. Olha, o semana passada a gente fez um episódio diferente. A gente não falou de videogame. A gente falou de jogos de tabuleiro e recebemos muitas cartinhas. O pessoal gostou do Legal. episódio de, de jogos de tabuleiro. Várias cartinhas em Encorajando a gente. Não, falem sobre coisas que não são videogame, porque a gente gosta e tal. Pô, tem um debate de bolsa, né? É, falar de milho, é. <risos> falar de barreiras não tarifárias. É, mas a gente, mesmo assim a gente recebeu bastante cartinhas sobre jogos de tabuleiro, não só sobre... Como você, gostamos de vocês falando sobre outros assuntos. A gente, a gente recebeu também pessoas comentando sobre jogos de tabuleiro. Por exemplo, o Léo Correia escreveu pra gente dizendo que ele tem uma experiência pessoal sobre o jogo, de detet o jogo detetive, sobre o Clue. Ele diz que... Ele concorda com a gente, que é um jogo de raciocínio bem simples, né? Sim. Uma lógica bem, bem, bem rasa. E ele gostava muito do jogo quando era criança, mas ele não tinha grana pra comprar, então ele fez a versão dele de cartolina. Olha, é o que a gente chama na, na comunidade de jogos de tabuleiro de print and play. Print and play. Você fez o seu P&P. É, exato. Ele fez a versão... Não era print, ele pegou cartolina, lápis, papel E, e fez a versão dele é, E aí as pessoas da, em volta dele Os amigos dele jogavam a versão dele Numa boa, todo mundo se divertia Mas aí foi desgastando, foi ficando puído é, No tabuleiro claro. e tal, e aí ele teve que fazer de novo Como ele ia fazer de novo Ele aproveitou e fez maior Ele incluiu novas, uma mansão maior Com novos cômodos, Caramba, novas armas Ele mudou o jogo de tabuleiro Ele né? fez o um mod do detetive <risos> E ele fez um mod, inclusive, que tinha é, uma dimensão nova, que era o motivo do crime. Que no, no, no detetive não tem isso. É, verdade. é só a arma, o local do crime e quem matou. Ele e fez o é, um motivo. Ele fez o motivo. Você tinha que descobrir o motivo também. E aí... Aí precisa saber se o motivo é torpe. Assim. <risos> se é legítima defesa. E é, aí tem uma parte que sai do detetive e vai para o judiciário. Ô, <risos> oh, judiciário. <risos> e... Teve um efeito colateral Que foi os As partidas ficaram muito longas Porque tinha muito mais coisa pra fazer muita mais coisas pra descobrir As Exato. partidas ficaram muito longas
1: É engraçado Os jogos tem, tem essa questão Você muda uma micro-regra E o efeito pode ser catastrófico Exato Você pode falar assim ó Cada coisa que eu descubro Leva cinco minutos Vou colocar uma coisa a mais Vai ser só cinco minutos a mais no jogo Não, pode ser Coloca essa coisa a mais E quebra tudo o resto E o jogo
0: leva quatro horas a mais <risos> Exato é, e aí o que, que aconteceu, os jogadores para tentar evitar que o jogo ficasse muito longo começaram a, a criar gameplays adicionais, por exemplo mentir na, na, na hora de dizer o que, que achava é, blefe é, mudou um pouco <risos> a Gente, dinâmica do jogo criou por causa outro essa jogo, regra, né? virou outro jogo muito e legal. por muito tempo segundo o Léo, os amigos queriam jogar só essa versão modificada virou um hit no bairro, porque as pessoas queriam jogar essa versão <risos> específica do Detetive é então, um Detetive Plus Olha, eu fiz, eu, eu,
1: eu fiz uma mudança num jogo que fez muito sucesso, todo mundo queria jogar nessa versão, mas era o, eu mudei só as regras de um jogo que já estava disponível. Que é? Que era o cara a cara.
0: Ah, como é que é a versão eu, cara a cara tua?
1: Eu, eu criei o cara a cara subjetivo. <risos> Que é aquela cara, cara subjetiva. É que assim, você não pode perguntar assim, tem óculos? Não, você tem que perguntar coisas do tipo, tem automóvel?
0: E, e não dá pra saber. Isso, aí a
1: pessoa olha assim, ah, acho que tem cara de quem anda de automóvel. <risos> cara de quem tem automóvel. É, assim, ele, esse cara tem seguro-saúde? Ele tem tipo, plano de saúde? Aí você olha, hum, acho que não. Muito esse bom. cara tem ensino superior completo? E, hum, e não, não termina nunca esse jogo. É, impressionante a quantidade de vezes que, que dá certo, que a gente acerta. O cada cara subjetivo. É, o único problema é que eventualmente ele cai em estereótipos e aí pode ficar um pouco preconceituoso. É, sim, sim. Sabe, é, é um jogo perigoso. Tem que jogar com pessoas que você, que você
0: conhece tem e que, confia. Tem né? que ser só de íntimos. O cara cada cara subjetivo. Isso me faz lembrar aquelas tirinhas do Dinâmica de Bruto. Você conhece o Dinâmica de Bruto? Não. Dinâmica de Bruto é uma tirinha do... do do, do, do ele, Acho que ele é carioca. Chamado do Maron. E, e os personagens da tirinha dele são as caras do cara a cara. <risos> Bom, legal As caras são muito boas E são caras feitos no
1: Brasil, não são as caras oficiais Do, do Gas Hole Ah é? São é. caras diferentes? A arte foi feita no Brasil uh... E a arte, é, a nossa, é muito melhor que a deles Sério? Nossa, é a... porque tem que ter coisas assim Tipo, o olho tem que ser muito grande é Aí você fala, tem olho grande? Os, o, o, o gringo são umas caras bem
0: Comuns, bem padrão assim Nossa, eles são tão caricatos né? É muito legal É que deve ser muito difícil jogar com caras padrão Tem chapéu ah, tem tem o... grande? Uh não tem ninguém aqui tipo, tem sabe? que ser assim é, é que as, as, caras são, as caras são bem padronizadas você
1: pergunta coisas do tipo tem óculos não tem óculos tem bigode não tem bigode tem é um jogo mega simples é uma criança mas, bem pequena mas como as caras do, do, do brasileiro são tão cheias de personalidades pode perguntar coisas do tipo
0: ele é engraçado mora com a mãe <risos> tem um gato sabe
1: é, cabe, é, eles,
0: é, eles tem uma história é tem cara <risos> tem cara eu recomendo, cara, cara subjetivo muito bom o Marcos VSS diz que ele é o comentador oficial de jogos de tabuleiro no Poco pixel. Ele é segundo mesmo. ele mesmo o autoproclamado, mas a gente aceita ele disse que o seu conceito de sorte é diferente do dele, porque ele acha que Catan, por exemplo, ou Pandemic são muito dependentes de sorte Queria que você comentasse sobre isso.
1: Ah, então. É, é claro que existem elementos de sorte. É que eu considero que são, esses são jogos que permitem que você controle essa sorte de alguma maneira. Por exemplo, o Pandemic, você nunca sabe exatamente quais cartas vão, vão virar na mesa e, portanto, quais cidades vão ser contaminadas por alguma doença. Mas como a pilha de descarte eventualmente volta para a pilha de compras, você consegue se planejar. Assim, ó, você sabe que
0: vai voltar aquela situação.
1: Eu não sei em qual ordem vai sair... Mas eu sei que vai sair daqui a pouco. Então a gente, pode, a gente pode fazer planos de contingência pra isso. Entendi. Então são jogos, obviamente, que tem acaso. Mas não, é, são, são, não são jogos de sorte. Isso, não são jogos de sorte. Não são jogos que todas as suas ações dependem disso. Não
0: é... Jogo da vida. Jogo da vida. Tem, tem jogos, especialmente jogos que, que, que são... Aliás, tem um sentido filosófico do jogo da vida ser totalmente baseado na sorte. Totalmente aleatório, né? É, de, exato. Né? Alguém tinha
1: um uma mensagem pra passar. Eles
0: eram é um unilistas completo, né? Tem jogos de... Tudo não, não faz de... sentido. Tudo é baseado <risos> na sorte, no acaso. Que Se é? Destino Cruel foi um português que fez esse jogo, né? Por, Por que, que eu me esforço? Oh, um fado tão terrível.
1: <risos> tu podia tocar um fado. É, esse exato, é. Mas tipo, tem, tem jogos de carta que a ordem que você tá comprando as cartas pode destruir completamente qualquer possibilidade de estratégia. Acabou a estratégia, né? Acabou. Porque... Você tá comprando as cartas, meu Deus, não veio nada bom, perdi o jogo. Sim. Isso é um <risos> jogo em que a sorte é muito forte. Sim. Tem jogos de carta que são desenhados para Você vai comprando cartas aleatórias e você vai conseguindo criar estratégias dependendo das cartas que venham. Perfeito. Então esses são jogos que tem... todos A maior parte dos jogos tem algum grau de aleatoriedade. Mas tem jogos que tem mais sorte e jogos que tem menos sorte. É que tem os jogos, os vários Eurogames, não tem aleatoriedade nenhuma. É que é gestão de recurso é, na veia. É pura gestão. Que eles chamam de jogos de empurrar cubos. <risos> eu pego um cubo aqui, aí eu passo esse cubo pra ali, aí eu, com isso eu ganho dois cubos, com esses dois cubos eu ganho duas moedas e com isso eu compro mais um cubo. Tipo, não tem nada de aleatório, só sei. vai gerindo isso. Uhum. Mas... Não é todo jogo de sorte que é completamente aleatório. Perfeito.
0: Hum, tipo... Perfeito. Acho que é o ponto que está dado. O Antenor Jr., mudando de assunto, ele quer falar sobre videogame. Opa. E ele pergunta pra gente se a gente já ouviu falar do Dwarf Fortress. Eu não. Não, eu. É, eu, sou, eu sou velho. <risos> eu tô fora desse hipsterismo de jogo, jogo novo. <risos> eu não entendo a linguagem.
1: Eu até gosto de jogos novos, mas eu, eu tenho uma questão com, com a experiência. Que é eu quero a experiência como planejada pelo designer quando ela estiver completa. Ah, entendi. Eu tento me afastar o máximo possível de jogos em beta, ou jogo que deu green light no Steam, ah. aí você pode começar a jogar antes do jogo estar tá pronto. Sei, entendi. Eu gosto da... De fecharam a
0: experiência é isso que o designer tinha em mente é isso que ele queria que eu sentisse eu e o experimento perfeito e, e, e o Dwarf Fortress ele é um jogo modo texto é que é um jogo que tem tá desenvolvimento perpétuo ele tá desde 2004 sendo desenvolvido e é considerado o jogo mais complexo da história dos videogames e ele recebe por volta de 4 mil dólares por mês no Patreon de pessoas que bancam o desenvolvimento eterno continuado do jogo é muito legal que não é um
1: Kickstarter não é que você é Patreon é, cê, cê, é exato dá uma grana quando acabar o projeto o recebe que... o jogo. Não, 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 você tem que pagar não. todo mês, porque o cara nunca vai parar de jogar O jogo não isso. para nunca, né? E, tipo, é, é esquisito, porque o jogo nunca tá pronto. Eu sinto que se eu, se eu finalmente entender esse jogo, daqui a 10 dias eu tenho uma coisa é, nova. Qual que é a
0: jogabilidade do World Fortress?
1: Ah, eu não, não, eu não sei exatamente. Mas pelo, pelo que me contaram, é um jogo de tabuleirão gigante, assim.
0: Ah, tá. Tipo, é um desses jogos de gerir um monte é tipo de coisas. Tipo, aqueles door games de BBS? Tipo... Você tem uma rodada, agora você comprarei dois exércitos, fazer duas bases e vou atacar. Não sei. Aí você se se espera o um dia seguinte isso. pra ver o que aconteceu. Não é assim. Acho, não, não,
1: não tenho certo. É, é que
0: fala né? jogo em ASCII, que é jogo com caractere de texto, eu me lembro dos jogos de BMS. Mas
1: tem um monte de gente que mudou isso, já dá pra jogar o Dwarf Fortress com. Graf... 3D. Com, com gráficos <risos> mais sofisticados. Mas deve ser muito legal. Tipo, pra quem gosta de ver isso, desenvolvimento orgânico, e tá experimentando a coisa enquanto ela muda, deve ser sensacional. Mas, tipo, eu não sou o público-alvo disso. Aliás, eu não sei quem é o público-alvo disso. Pois é, mas tem bastante Tem 4 mil dólares por mês no Patreon acho que tem, tem muita gente que se interessa por Programação e desenvolvimento E gosta de Pode ver é um as coisas acontecendo É um jogo pra game
0: designers é, Acho que ajuda uhum. você pelo menos se interessar por, 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 Pelo design da coisa Perfeito Debate de bolsa, cota. Opa, cota Patrícia escreveu dizendo que Ela entendeu o discurso do Zizek Ou Zizek Ou Zizek, ou... O Zizek. É, Sobre o Trump Inclusive aconteceu, né? pois é <risos> Ele falou que preferiu o Trump a e é, deu Trump. E depois ele malhou, né? Ele deu os petelecos dizendo: olha, aconteceu, aconteceu, agora. agora a gente precisa se mobilizar. Exato. Ele, a, a Patrícia escreveu dizendo que ela não tem certeza se o custo de ter o Trump presidente pra chacoalhar o Partido Democrata, chacoalhar o Estado, é um custo bom ou justo o suficiente. É, dá, essas coisas não dá pra medir, é, né? Difícil, né? Agora já aconteceu, até fica estranho de falar isso, mas aí não dá mais pra fazer essa ponderação entre um custo Exato. Hillary e o um custo Trump. Agora a gente vai ter que assumir o, o, o mundo, né? Eu falo a gente como se a gente morasse nos Estados Unidos, mas não, não é o caso. Mas o mundo de alguma maneira sofre por tabela com as coisas que acontecem nos Estados Unidos, graças ao Poderia que o país tem, né? É, mas
1: pelo menos o, o juiz é que dorme tranquilo na certeza de que não vai haver uma continuidade desse chove não morre. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. A política vai, vai ter que se, se mudar. Sim. E, pelo menos pelo que o meu Facebook aponta...
0: A o, tua bolha do Facebook.
1: A minha bolha de Facebook, que eu acompanho vários movimentos do Occupy Wall Street, tá todo mundo se mobilizando pra fazer resistência ao governo Trump. Então, e, tem tipo, que acontecer. É, tipo, já... Tem uma possibilidade de
0: uma esquerda mais unida por lá, pois porque
1: é. eles estão com o cagaço.
0: É, a pessoa tá dizendo que depois do Império contra-ataca, que é o Trump, vai ter o retorno do Jedi. Eles estão apostando que o Bernie Sanders, coitado, vai estar tá ainda disponível pra eleição agora, depois do Trump. Tipo,
1: não querendo azarar, mas é que, tipo. Ele, ele é ele muito é velho! Muito ele é velhinho! Não se pode esperar quatro anos
0: Exato. e depois durar outros quatro. Exato! Acho que é uma é aposta complicada. Né? É, uma bosta bem complicada. Eu acho, eu acho legal, eu gosto, mas é meio sonhador demais. É, acho que você precisa ter outros caminhos possíveis. É, exato. Tem que, tem que criar esses caminhos de... Isso demora. Eu acho que é um processo. Por isso que eu até concordo com a Patrícia que ela fala que o custo, o custo Trump. Não, o custo Trump é um custo alto demais. Porque demora pra você fazer essa mobilização pra você ter poder o suficiente. Não vai ser em quatro anos que não, isso vai acontecer. Sem dúvida, mas é que essa mobilização
1: precisava acontecer. Sabe, em algum momento ela tinha que acontecer. A democracia representativa já não dá mais conta A gente precisa encontrar outros modelos. Não dá pra ficar adiando isso pra sempre. Tipo, tem que ser agora ou nunca. Sim, concordo com você. Sabe, e, a, até porque o Trump tá. Vai jogar totalmente pela privada toda a questão de proteção ambiental, porque ele já falou que ele é ele é contra a ideia de que os seres humanos são responsáveis pelo, pelo aquecimento global.
0: Então, tipo... Ele colocou, ele já anunciou, né? O cara que vai ser da agência de proteção ao meio ambiente, e é um negacionista. Isso. Então, se a gente já tava preocupado, porque
1: a gente tava levando isso de uma maneira muito empurra com a barriga, agora não tem nem empurrar com a barriga. Ninguém vai empurrar isso aí. Então agora a gente precisa começar a pensar em soluções drásticas. Sim. Então, acho que... Embora possa dar muito errado, pelo menos a gente tá numa situação em que as coisas... Precisam são ser feitas agora.
0: Vamos ver, vamos ver com os custos do, da experiência Trump. Última cartinha é a cartinha do José Eduardo Cagliari. Ele escreveu pra gente que gostou muito do episódio do Jogos tabuleiro mas sentiu muito falta. Muito falta. É. Do que mesmo, Danilo? Do que ele sentiu falta que a gente não falou no episódio passado? Eu não vou falar. C eu não posso falar, mas se ele falar, eu não vou ser contra. É, então. Eu, ele sentiu muita falta de... Semana que vem a gente volta, então, com mais papo novo. <risos> sobre o videogame velha game velho. Valeu! Tchau! <risos>